1: eu quero saber de vocês, por, uma, por curiosidade qual foi o último filme que vocês assistiram eu espero que não tenha sido exatamente aqui o que a gente vai falar hoje, mas eu tô curioso pra isso, qual foi o último filme que vocês sentaram aí, seja no cinema em, ou em casa mesmo e fala hoje, eu vou dar uma chance pra esse filme
2: caramba, agora você me pegou, hein, porque eu tô sempre assistindo muita coisa e às vezes até esqueço, assim, o ultimão entendeu, pra que eu assisti enquanto o Marcelo responde, eu vou procurar aqui, que é o mais fácil é olhar na minha lista aqui,
1: é, é, por isso que eu faço listas, inclusive, tem, aliás tem o Leatherbox tem me ajudado muito. Eu tô muito fazendo
3: tract, cara.
2: O último filme que eu assisti foi um filme espanhol de suspense chamado El Cadáver de Ana Fritz. É um filme de um, um filme de suspense, assim, que é interessante. Tem uma cena perturbadora de necrofilia, mas é um filme instigante e tal. Assisti esse daí. Não lembro o diretor, porque eu abri a minha listinha aqui só pra eu confirmar, né? Que tinha sido o último mesmo.
3: E você, Pardel? Sexta-feira 13, parte 4, capítulo final. Assisti hoje à tarde, porque eu vou gravar um podcast daqui a pouco sobre ele. <risos>
1: Pois é, né, Alessandro. O último que eu, eu peguei pra... Eu tava com um pouco de dor de cabeça hoje, mas eu queria assistir alguma coisa de qualquer jeito. Porque eu tô em casa meio de molho, por causa de uma tendinite. E eu falei assim, eu vou pegar qualquer comédia, assim, bobinha, que seja curta. E eu fui, fui ver um filme do, do Chevy Chase, que com o Martin... Ihhh. com, o Martin, com o Mar, Que é o... Os Três Amigos. Ah. Que eu... No, percebi que eu nunca tinha assistido esse filme, apesar de já ver muita gente falar, ter falado sobre ele, não necessariamente Nossa, bem, mas...
3: Eu, eu leio, eu é... mal adoro esse filme, não...
1: Ele não é ruim, não. Eu até gostei. Ele é só uma comedian boba, né? Eu acho que é o que eu tava querendo pra
2: minha dor Poderia de cabeça. De muito mais. Eu assisti faz, faz tantos anos que eu assisti esse filme, nem lembro dele. Muito tempo que eu assisti. Mas eu lembro que o dos personagens que o Angeli criou. Angeli, Laerte, Glauco. É baseado nesse filme. E é, sim, aliás, o, o, os
3: personagens do, dos três, do Angeli do Laerte, do. e do, do Laerte e do Glauco são melhores do que do, os do filme, cara. Mas é. é,
2: é, é, é... É o, Tem o Martin de... Shore, né, aquele é.
3: comediante Que também deu uma sumida uhum. assim. Mas é assim, é o John Landis, né, Que dirigiu o filme, é o John Landis já na, na, na Descendente, né, cara é, é
1: complicado Talvez assim, foi, foi bem pra mim, falando, falando assim Em geral, ah, beleza, né então, Eu não quis me desafiar dessa uhum. vez, né eu tava, tava Não, cara, às <risos> vezes quê. a gente
3: Precisa de umas comédias besta pra dar uma des, Desanuviada, mas uh, Pô, se eu for ficar com o filme do John Landis Pra assistir, vira e mexe é o Clube dos Cafajestes, né, cara Cafajestes. É uma senhora comédia, cara. É, assim como sexta-feira 13, parte 4, não seria minha primeira não, opção pra nunca, filme de terror. Bem... Nossa senhora, <risos> que filme desgraçado de ruim, cara. Puta
1: vida. <risos> Enfim, <risos> olha aí. E, e o que você falou,
2: Jélica, é recente? É, é um filme, acho que é de 2015 e tal, e eu sigo uns blogs de terror aí, né, aí eu vi um print do filme assim, eu falei, caramba, que interessante eu... e a gente, não sei vocês, a percepção que eu tenho do cinema espanhol é muito boa, né eu falei, ah, vou, vou conferir, né sem nenhuma perspectiva também, sem nenhuma, né aí fui e foi uhum. é bem interessante bem interessante mesmo, assim, tem uns desdobramentos legais, sabe é um Ó, vou contar só o plot principal, é uma moça que é uma atriz super famosa lindíssima, que ela morre, né, só começa o filme falando assim, na rádio, né, o acidente e tá? tal ela, ela comenta sobre ela ter ganhado cane, e blá, blá, blá. E aí já mostra o, o a parte lá do necrotério, entendeu? O cara recebendo o corpo dela. E é, caro, é claro né, que o cara é um necrófilo, né? Vai chamar os amigos, vai botar uma foto dela no WhatsApp e tal. Os caras vão lá. É, é um filme terrível, assim. Mas depois que vai acontecer, é sensacional, entendeu? Então... É... É um filme de vingança, muito legal.
1: <risos> é que quando, pra mim, sempre que eu não falo de le, ne, necrofilia, eu acabo lembrando daquele é, necromancer, não. Necromantique, é é
2: né?
1: Necromantique, isso, Jesus. Pô, é
2: porque tu não assistiu o Nacho Serdar, o Nacho Serdá tem um filme, a, um, a um, não, não chega a ser um longa-metragem, mas ele tem um filme muito agressivo também, que esse Nossa. daí já não tem a reviravolta, já esse filme espanhol, ele tem uma, uma tremenda reviravolta, ele é muito interessante.
1: Uh, então, de novo, o nome pra eu ir atrás...
2: Tem o filme do Nacho Cerdá, de cabeça eu não tô lembrando.
1: Não, mas o que você assistiu também? O
2: que eu assisti foi o El Cadáver de Ana Fritz.
1: Eu, da, eu darei, darei uma chance. Aí. Já sexta-feira 3, parte 4, já não tenho certeza se eu vou dar uma chance de novo, não. <risos> Talvez amigo, você assista. Olha,
3: lembrei daquela sequência inominável de todos os Jogos Mortais que acabei fazendo. Meu Deus do céu.
2: Nossa, hum. vocês,
3: vocês gravaram sobre todos os Jogos Mortais. Nossa. Eu nunca tinha assistido um filme dessa franquia pra falar ah, deve ser um saco. Talvez o primeiro deva ser mas deve ser um saco Aí o, o, o Thiago me pilhou Não, vai ver, é bom É bom Olha olha. Mas
2: o primeiro é muito bom, sim Eu considero o primeiro O segundo é médio, entendeu? Depois vai descambando, é, né? Então você vai notando Como a coisa vai caindo Assim, cara
3: mas a bem da verdade Os dois podcasts que a gente gravou aqui com o Thiago Ficaram muito bons
1: Ficaram porque foi divertido no fim das contas né? a, gente que, a gente tem que achar sabe? O, olha aí, eu até falei Que um deles lá tem uma puta crítica Ao sistema é, de saúde americano Então acho que vale a pena alguém dar um vale mas, mas eu não vou fazer ninguém rever esse
3: filme, esses filmes não Pelo menos eu não devo ver eu acho que tão Cara, cedo. E, e assim, você olha assim O diretor do Sexta-feira 13 e 4 É o diretor do Braddock, mano Isso é bom ou é ruim? É claro que é ruim <risos>
1: <risos> é, tá bom talvez, talvez eu assista Vai só para Porque como eu ouço O podcast de, lá do, do Filmes Games também Assim como eu, eu ouço O Masmorracast E acabo assisti, Acabo indo, indo atrás do filme Quando não é, é Discutindo a carreira Do diretor Que às vezes vocês fazem Aí é, eu acabo me, me pautando por isso
2: É, no rapidinho Então antes de acabar Esse bloco Só pra mencionar Qual foi o Média-metragem Que eu assisti Do Nacho Serdar É o Aftermath Ah, esse que é um... o <risos> É assim é, com muitas ressalvas, porque não é para qualquer pessoa realmente ver uma coisa assim, entendeu? É, é altamente agressivo, o negócio e é coração negro mesmo, entendeu? É bem... Mas é uma trilogia interessante que ele fez, que é a trilogia da vida. É chamada é é, o Aftermath, o Genesis, e tem um que ele fala, acho que é o primeiro curta dele é ele saindo assim, curta escolar mesmo, o cara que tá fazendo faculdade de cinema, e também fez que é sobre a morte também, mas o mais agressivo deles com certeza é o Aftermath, e um dos mais bonitos é o Genesis. É muito legal, só procurar a trilogia da vida ou da morte, né, do Nacho é, dá. Ok,
1: ah, agora fiquei curioso Ok, então vamos começar Aqui é o Thiago Lira Tigre
2: Aqui é a Angélica Hélix do MasmorraCast.
3: E aqui é o Marcelo Paradela do Filmes e Games E bem-vindos mais uma vez ao Tirecast
1: Este programa é o apoio da Rádio São Paulo Digital Um programa da Liga Nacional Web Rádio spfcdigital.com.br
4: Este podcast foi editado por Heitor Lopes Multimídia
1: Olha só, estamos aqui de volta para falar finalmente de uma comédia. Eu costumo ficar falando, fica tanto no drama, tanto em filmes, às vezes até em filmes de ação, e eu esqueço que essa, esse gênero é importante para o cinema Importantíssimo. também. Importantíssimo! Então, hoje nós vamos voltar para 1974 para falar de uma das que eu acho que é uma das melhores comédias que eu já vi na minha vida. Estamos falando de O Jovem Frankenstein de Mel Brooks. <risos> Como eu, eu tinha comentado que esse é. A gente já ti, que nós estamos voltando ao ano de 74 porque eu já fiz rapidamente porque eu já falei rapidamente sobre o massacre da Serra Elétrica que é desse hum. ano. Não tão rapidamente, na verdade foi um especial Em que eu, eu juntei alguns convidados E nós falamos dos três filmes que tem O Massacre da Serra Elétrica como título principal Apesar do, da franquia, franquia Serem total, no total Serem um, ser sete filmes, então nós falamos do, de original 74 74, do remake E daquela josta lá que é o 3D Enfim, mas antes eu vou, começar, vou Falar assim como a gente costuma fazer Em geral, quando a gente revisita um ano para falar da filmografia dele, porque Apesar de eu ter falado já em, desse filme lá no TIGCAST, uh, atrás, lá no 31 não falamos sobre sobre os filmes lançados nessa época. Então, vamos pensar aqui, vamos ver as nossas listas e, afinal de contas, qual que acho que não tem como fugir. O, ma, o filme mais popular de 74, senhor Marcelo Padeira, qual é?
3: Opa, o filme mais tic tac,
1: tic -tac o filme tic -tac, mais -tac. popular
3: de 74? <risos> ah, Poderoso Chefão 2, né, cara?
1: Exatamente. Né, Francis Ford Coppola, cara, e eu adoro de paixão Poderoso Chefão 2. Eu tenho eu tenho, uma, eu tenho uma, um amor por esse filme tão grande quanto eu tenho pelo original. E eu vi recentemente no cinema por causa daquela iniciativa do Cinemark, e, cara, e e eu fiquei lá, do, né, fiquei lá vidrado no, na, na né, quando a gente conhece a vida, a vida do, do, do Colone nos anos 20 e tal. É, quando toda aquela, tem aquele, aquele misto lá de revolução, quando o Cunha vai para 58 em Cuba. Cara, que filmaço, que filmaço é O Poder da Chefão Parte 2.
2: Ó, eu acho que é O Poderoso Chefão Parte 2 é legal. Porra, mas em 74 teve Zardoz com o Sean Connery. Zardoz é o Sean
3: da Tanguinha. Conneria. É o da
2: Tanguinha. É o Sean de Tanguinha, uma distopia. Dirigido pelo John Burman, cara, que é um tremendo diretor. Tem a Charlotte Hamplin. Cara, é um filme muito legal também. Em 74, eu tô dando uma olhada, aqui tem filmes interessantes, além dos Zardoz e o, Nossa, a, a conversação do Polan, do... Do
3: Coppola. Muito bom né, esse filme.
2: O, mas do Polan, que teve o, o Natal, né? Muita coisa boa.
3: Não, teve, por exemplo, um do Scorsese chamado Alice não mora mais aqui, que é... Excelente, é um drama. É, é até um filme menor, se você for ver, é um filme um pouco mais sutil do Coppola Não é ele fazendo aquelas a, a, a doideira costumeira dele, mas é muito bom. Uma atuação ótima da Ellen Bernstein. Muito bom esse filme.
1: Eu acho que o, o ele, como diretor, né, com diretor, pra mim fica aquela. É daqueles diretores assim, que quando ele faz um filme mediano, ele é melhor do que a média geral. geral assim, é, né? ah. Por exemplo, sei lá, você pega um Não tem muito sentido o que eu falei, mas eu espero que eu tenha me tem expressado sim, 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 sim.
2: Não, também, também teve um filme massa muito legal Que é o, na minha opinião, um dos melhores 007 Que é o 007 contra o Homem da Pistola de Ouro Com o grande Christopher Lee, né? Roger Moore, é, Christopher Lee É um filme, puta, sensacional, hilariante Muito e legal E com o tatu E com o um tatu, exatamente <risos> Que <risos> filme legal, cara Reassisti assisti recentemente em Blu-ray E cara, que filme divertido e interessante Tem até uns efeitos sonoros muito legais, sabe? Assim, tipo, uh, sabe? Quando o carro voa Assim, Muito legal Faz
3: muito cara. tempo que eu não vejo esse filme filme, eu tô, eu tô com medo de rever, porque assim, eu vou acabar vendo todos os filmes, revendo todos os filmes 007, mas faz muito tempo que eu não vejo isso, sabe? Dá aquele medão, fala iiii,
2: esse daí... Não, é bom, cara, esse daí ele passou tranquilo na, no teste do, dos 40, no meu caso aqui, uhum. né? Ai, ai. <risos> Pós 40
1: anos. <risos> Também tem outro do, do, outro do Mel Brooks, né? Tem o Banzano Oeste, é desse mesmo Eu vou ano. ser bem sincero,
3: eu, eu gosto até mais do Banzano Oeste do que do Jovem Frankenstein. Não que o Jovem Frankenstein é ruim, muito pelo contrário. Mas se for entre um e outro, ainda fica o Banzano Oeste, cara. Eu gosto, hum. es ah. especialmente pela atuação do Harvey Korman, né, cara? Que ele rouba o filme. Sim, olha,
1: e Assassinato no Expresso do Oriente, dirigido pelo Sidney no Meio. É um hum, filme bom, é um também. filme
3: bom esse daí, viu? É um filme legal. Ah, tem bastante, cara. Se quiser, eu vou soltando aqui, ó. Ah.
1: Fala por preferência assim, pra por... gente ver, porque teve alguns que eu não vi eu não posso falar.
3: Olha, teve o primeiro filme de cinema do Spielberg, né? A Louca Escapada, que é um, é um, é um road movie, né? Um, um drama, que é um, e é um filme pequeno, se for ver. É atores. É a Goldie Hawn, que é a atriz principal do filme. É bem é, é
2: bonitinho. Daí eu assisti faz anos também, muito tempo já. Tem
3: um plano, tempo. tem um, um plano bem legal que é o William Atherton que ele tá vendo, né? Porque eles estão fugindo da polícia, né? E ele tá vendo é, da janela do quarto dele um drive-in que tá passando um filme do Papaléguas. E conforme ele vai vendo o coiote se, es, se esborrachando ele vai vendo que na verdade é isso que vai acabar acontecendo com eles durante o filme. Ele começa a se tocar, ele, você vê a cara uhum. dele de rindo, ele começa a ficar desesperado, cara. Tem dois filmes de desa,
1: filmes de design esse ano aí. O Inferno na Torre e o Terremoto. Três.
2: Tinha Aeroporto 75 também nesse ano. Muito legal. Ah, Essa era uma ano. época que tava fazendo sucesso esse gênero, né? Esse Inferno na Torre mesmo, eu assisti não faz muito tempo. E é um filme legal, pô. É, é, um, Neil, é um mano É um filme Steve que se segura. Queen, cara. É, é
3: um filme que se segura Sim. bem. Divertido esse
2: filme. Me falaram deste filme
1: muito bem. E eu, eu, tá na minha lista pra, pra assistir. Um do Sam Pequim Park. Chamam Traga Minha Cabeça de Alfredo Garcia.
2: Nossa, isso aí é o é sensacional, um clássico do Sam Peckinpah, muito é, eu, bom.
1: É, tá, na minha, tá naquela minha lista de um monte de coisas que eu tenho que ver, né, infelizmente, mas eu, agora como eu, forçando, eu, com você reforçando, com certeza eu vou assistir de novo.
2: Pô, eu, Fantasma eu do Paraíso, pra... olha só, Nossa, gente. Nossa, quanto tempo que eu não vejo
3: esse do, do Brian de Palma, meu. Nossa. Pois que... é, muita coisa boa. Foi um ano bem, né? Rico. Ah, teve o primeiro filme do John <risos> Carpenter, né, o Dark Star.
1: Putz, Darkstar, Você Eu comentei rapidamente sobre ele no que é sobre o Enigma do Outro Mundo.
2: Teve. Ah, meu namorado adora isso. Darkstar assim. adora. Fala sempre. Pra eu assistir, eu não assisti <risos> ainda até hoje. Tá é na meio vista. zoado,
3: é meio zoado. Você precisa estar tá num.
2: É, 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 é que, como na verdade,
3: era é um filme de estudante, basicamente, você nota assim: ele teve boas sacadas pra lidar com o fato de que eles não tinham um orçamento, entendeu? Eles não tinham nada. Mas é um
2: filme meio gonzo, entendeu? ah sim, Bom, falam muito bem pra mim também, mas eu não posso falar nada, né tipo Glória Pires, né <risos> mas falam muito bem do Porteiro da Noite esse filme aqui também, já me recomendaram tanto esse filme com a Charlotte Hamplin também ah, poxa tem... vida
1: Nasce o um Monstro desse nasce o um Monstro, isso live, live cara
2: <risos> Nasce o um Monstro não é do bebezinho, cara é,
1: bebezinho monstro, dá é do bebê mutante
3: bebê, bebê <risos> teve o Street Fighter com hum. o Sonny Chiba, né, cara Olha,
1: legal. Olha, e o Street Fighter que, que presta? É, não, é o
3: Street Fighter que o Tarantino ama, né? Tanto que os personagens no Amor a Queima Roupa vão ver o Street Fighter, o retorno do Street Fighter e a, fi, a irmã do Street Fighter, um negócio assim.
1: Caramba, que legal
2: isso. Oh, ma mais um filmaço aí também que eu tô vendo na lista aqui, que é O Enigma de Caspar Hauser, hein? Ah. Esse filme é muito legal também. Vale até um podcast esse filme, esse filme é mó interessante, essa, essa questão da ambiguidade, assim, de um, uma pessoa que é, não se conhece muito sobre, né? É um mistério, assim, da humanidade, assim, o que, da onde veio se ele é, tipo, um, com, olha, aliás, eu não sei se a gente pode recomendar um outro podcast, mas tem aquele Escriba Café, ele fez um episódio, sabe? Sobre o Enigma de Caspar Hauser e é uma história muito, muito interessante, assim, né, que tem uma teoria que, essa, que esse, esse rapaz que ele ficou preso a maior parte da vida e depois quando ele conseguiu liberdade ele foi morto, né, que ele era tipo descendente de nobres e tal, é super interessante, e é uma história terrível e é de um, é de um tremendo diretor que é o do Herzog, né, gosto muito dele. sim
1: Tem outro filme com o nome de Frankenstein no meio que eu nunca ouvi falar, que chama Frankenstein e o Monstro do Inferno. <risos> <risos> tem Peter Cushing no elenco, nossa tem. Ah,
2: porque a gente tem... fez várias uh, Continuações de Frankenstein, sim
3: é, teve, o, teve os filmes de exploitation, né, também, que a gente tem que falar, né, teve o Desejo de Matar, né, com o Charles Bronson, o original. Ah, tem a,
1: le, a Lenda dos Sete Vampiros, cara, que é com, também é com o Peter Cushing, e hum. tem a ver com Kung Fu, meu Deus do céu, o que, que é, é isso, É, the,
2: the Legend of uh, Golden Vampires, não é? Hum. Pô, Seven esses Golden filmes Vampires, todos né? são legais, todos são muito legais. E o Peter Cushing era aquele ator, assim, que o cara, o filme até pode ser um filme meio caído, mas a atuação do cara é muito foda, entendeu? Então, ele, ele levava muito a série. É sempre legal
3: Não, você vê que é, o Peter Cush É o ator que mais está levando a sério No Guerra nas Estrelas original Até mais com a Alec Gilles <risos>
2: <risos> é verdade, cara
3: E eu além bem. disso, tinha né os, os exploitation de carro né? Tinha o, teve o Dirty Mary, Crazy Larry né? Que é com o Peter Fonda E o Gun in 60 Seconds original né?
1: Olha aí, pra quem não sabia Que tem o Gun in, um, né, Gun in 60 Seconds Ué, original 60 tipo, segundos eu, eu não Com o Nicolas é refilmagem
3: entendeu? De um filme de exploitation de carros Inclusive os, Não sei se você viu, a prova de morte do Tarantino É uma homenagem a esses filmes de carro Dos anos 70, aquela super uhum. perseguição de carro na, na metade final do filme.
1: Legal, aí, uma boa, boas lembranças, assim. Tem filmes que eu preciso ver, outros que eu ah. gostaria de rever. E
3: tem o nosso querido Roger Corman produzindo o filme de Mulheres na Cadeia, né? Caged Hit é a estreia na direção do Jonathan Demi. olha só.
2: Pois é. Cara, o... esse filme
1: eu já ouvi falar, mas eu nunca vi, não. O
2: Roger Corman, ele foi padrinho de um monte de diretores aí, né? Entre eles, o Jonathan Demi, sim. Nossa, o, aliás, tem um documentário chamado Corman's Word, que eu recomendo é assim,
3: conta toda a história do Roger Corman, mostra todo mundo que deve a carreira pro Roger Corman tem um, um, um depoimento do Jack Nichols que ele começa a chorar, sabe de, ah, eu assisti, é, é muito lindo
2: é muito Sim, bom é esse, esse, esse documentário. documentário e
3: pra finalizar, né é
2: Emanuele, o a verdade, fez Emmanuel a carreira de Sylvia Cristel já falecido, assim <risos> é. ah, era uma outra época também, né era, não, e, Emanuele é um porque Soft o Emanuel é né? é, não é um porno, é um filme erótico, quer dizer, tem
3: cenas de sexo? Tem. Mas tem uma história, tem um, um cuidado de cinematografia, não é só o, a apelação em si.
2: Não era RedTube,
3: era
1: algo um especial. Não. Isso, sim. mas talvez já, já, fosse, já fosse suficiente para afrontar os valores da família tradicional brasileira. Ah, sim. <risos> ah pô,
2: com certeza, sim. <risos>
1: E vamos partir pra carreira do Mel Brooks? Um, nossa, Mel Brooks que é, é um daqueles caras assim, um daqueles diretores que. Eu, a cada ano, assim, eu vejo se ele não vai. Que eu, que eu acho que ele tá chegando mais perto assim de ser homenageado no Oscar por, por quê? lá ali no fim da academia. É, é,
3: não, porque. É, ele é. Ele, ele é um egot. Você sabe o que é um Egot. Não, acho que.
1: Eu é, não, tô, não tô relacionando é a palavra.
3: G-O-G. Ele é uma das poucas pessoas na face da Terra que ganharam o Emmy, o Grammy, o Oscar e o Tony.
1: Ah, não é isso que eu quis dizer. Que eu, tô, assim, que eu tenho medo dele morrer. Ah, sim, é isso que mas eu ele quis tá dizer. com 90 uh -huh. anos. Ele tá com
3: 90 anos.
2: Mas ele... Ah, mas ele é, já... Não, não,
1: não que ele não seja é premiado. Ele, que ele se não seja aí que
2: ele ia fazer a continuação de Space Balls, né? Então ele pode até estar velhinho, mas ele tá ativo. É, ele vai ficar... Ah, é. Ele,
1: ele, ele faz... até tem aparecido não. como... Ele tem, ele tem dublado... Ele tem dublado... Ele apareceu...
2: Hotel
3: Transilvânia 2. Vocês não estão entendendo. Esse final uhum. de semana ele estava num palco fazendo stand-up. Ah, ele é ótimo. Ele tem um stand-up com 90 anos e ele está lá fazendo apresentação. Ele não para.
1: Ele, ele Assim, o que, que a gente já... O que, que a gente pode falar do, de, assim, de bom do Mel Brooks? Acho que é de, de tudo, né? Assim, <risos> tá certo. Tem, tem, tem filmes menos, menos, menos bons, assim ou até ruins, se você gostou você fala, falar assim. Mas ele foi diretor. Ele começou lá em 67, né? Com A Primavera para Hitler. Aliás, eu tava vendo uma entrevista dele no Jim Keeney, eu acho. Ele, deu, ele falou rapidamente sobre esse filme aí. Ele, ele falou assim, não, mas por que você fez o filme dele? Eu esperei o Hitler morrer pra fazer o filme. <risos> aí... <risos> então... Nossa,
2: ouvinte Primavera para Hitler é maravilhoso. É o melhor filme dele. Ah, não assistam a refilmagem, não assistam o do Mel Brooks, porque é maravilhoso. Sabe, é muito legal. Cara, e ele vai da piada mais sofisticada pra piada mais chula, num ponto pro outro,
3: assim, num piscar de olhos. É sensacional, cara. Esse filme é, é, é maravilhoso. É, eu queria só fazer uma parte. De onde que surgiu o Mel Brooks? Porque de repente ele aparece, faz um filme consegue... O Mel Brooks, ele era escritor pra TV, entendeu? E ele era hum. boiler room de era do Your Show of Shows, que era o Sid Caesar que apresentava. E ele era um dos redatores disso daí. Tipo o que é o Saturday Night Live hoje? Só que na época ele foi ele foi da da que é considerado o melhor boiler room da história. Porque nesse Boiler Room desse, 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 desse show de TV tinha Mel Brooks, né? Ele, né? O Carl Reiner, que, é o parce que era, virou até parceiro dele em vários, em vários pontos da carreira dele. Carl Reiner, que dirigiu é, Um Espírito Baixo em Mim. É o velhinho do 11 Homens Um Segredo, pra quem não tá ligando. o Neil Simon, era um outro escritor, <risos> pra completar o Woody Allen. Olha só
2: pô, imagina, Legal.
3: Um, imagina um programa de TV escrito por esses caras.
1: É, ficou, louco, ficou uma loucura mesmo. E, e ele é um diretor, assim, se você pegar pela idade dele, ele é um diretor com poucas produções. O último filme que ele foi dirigir foi em 95, né, que é o Drácula é Muito Mais Feliz, e aí ele tá certo, ele, ele participou de muita coisa com algumas coisas como produtor, ele tá vira e mexe fazendo alguma ponta com, uma, com um ator, já foi, foi anunciado aí na, na continuação do Agente 86, do filme. É, porque ele criou. E a gente, como produtor é, ele também. ele criou
3: o Agente 86 pra TV, né, ele com Buck Henry. Isso. E tem outra coisa, o Mel Brooks, uh, além de diretor, é muito importante falar isso, a atuação dele como produtor, que ele montou a Brooks Filmes, né, e ele deu chance de alguns grandes cineastas poderem realizar filmes estranhos, como por exemplo, o David Lynch, o, o Homem Elefante, quem produziu, do David Lynch, quem produziu foi o Mel Brooks. A Mosca do Cronenberg, uh. quem produziu foi o Mel Brooks. Ele só não, ele, é, ele usou a produtora dele, Brooks Filmes, e só não pôs o nome dele dele nos créditos, porque senão alguém ia achar que era palhaçada. Ele falou: Eu só não pus meu nome porque eu achava que era palhaçada.
1: Pois é, sim. Ou seja, ele é apaixonado por cinema. Sim.
3: Né? Aliás, você vê os filmes que ele dirigiu, é, é, a maior parte deles é um. É, cada filme é quase um uma carta de amor ao cinema. O Banzai no Oeste, o Jovem Frankenstein, A Última Loucura de Mel Brooks, Alta Ansiedade. E o SOS tem um louco solto no espaço, o Robin Hood e o Dráculo. Todos eles estão homenageando é, filmes da história do cinema. É, é porque
1: nós temos aí o, 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 o Jovem Frankenstein, óbvio, Frankenstein. Uhum. Alta Ansiedade é o vértigo, Não, né? Ele, tá, do, do, ele dos, é homenageado todos do...
3: os filmes do Hitchcock. Ele foi uma salada com é, todos. É,
1: que faz muito... Cara, é... Faz muito tempo que eu não vejo o ansiedade, mas, mas eu, eu tenho boas Ele lembranças. principalmente
3: mistura o vértigo, né, um corpo que cai, com a premissa cai, do... Isso. Quando fala o coração, do Spellbound.
1: Vai, eu tenho que ver cara, faz muito tempo. <risos> uh, a história do mundo parte 1, que eu acho que muita gente ficou esperando assim, depois de uns dois anos, tem uma parte 2, <risos> É que isso, por si só já é uma piada, eu né?
3: Acho que foi o primeiro filme
1: do é. meu Brooks que eu assisti na minha vida, cara. Eu, cara, é bem capaz de ter sido.
3: Eu, eu lembro
1: de, de ter visto a história do mundo antes de, do Jovem Frankenstein. Assim, assim, na verdade, eu não tenho certeza. Eu acho que foi muito perto um do outro. Mas foi de uma tacada só. Aí vi, aí vi Jovem Frankenstein, vi ansiedade vi Que Droga de Vida. E daí, assim, eu outro Espaço. Pra lá, anos depois, eu acabei vendo uh, o vendo Drácula. Muito é mais que feliz. você é
3: novinho, né? E também via a louca. Você, né? você é novinho, né? Uhum. O... o eu eu...
1: Novinho nem tanto, A minha família vai. foi,
3: como o Mal o lá do filme e game costuma falar, né? Que a minha família foi early adopter, né? Meu pai ganhou um videocassete num consórcio, viu? É consórcio, por incrível que pareça, não é, não é armação, não. Realmente pessoas ganham num consórcio. É, o meu, é, o meu pai tirou o um carro no consórcio, consórcio também. Tinha
2: que tirar um videocassete, sim, eu lembro é. disso.
3: Então, meu, pai tirou um com, meu pai tirou um videocassete no consórcio, então tipo, eu tive videocassete em 82, entendeu e eu aluguei, e a gente alugou a história do mundo lá, já naquela época, então eu vi, naquela, então eu passei pela fase de que o Mel Brooks tinha parado de fazer filme, e todo mundo achou que ele tinha morrido que pra dirigir de um do História do Mundo, parte 1, que ele dirigiu em 81, até 87, que ele soltou SOS, tem um louco solto no espaço, Seis anos se passaram, ele só fez um filme como ator em 83, sou ou não sou, que aliás é bem legal, mas a, a, a todo mundo falava que o Mel Brooks tinha morrido era um boato, que tava de repente, oh, vai ser um filme dele como assim? Ele não tinha morrido? Mas <risos> não tinha internet,
2: gente então, é... né, os boatos corriam assim. E eu
3: fui ver o S.O.S.T.O.L.K.S. no espaço no
2: cinema, cara. Eu também assisti no cinema.
1: Não, eu acho que o único filme que eu fui ver no cinema dele foi o Drácula Tem eu pensei que fui ver a, a louca história de Robin Hood mas Nossa. Não, não posso afirmar Você filmar, pegou a
2: fase,
3: a fase nhaca dele, né, cara, com os três últimos dá um rio, mas
1: porque esse filme aí, esse, é, é essa essa é a quantidade de filmes que eu vi do, do Mel Brooks pela primeira vez foi de uma tacada só, porque, se eu tô bem lembrado, foi na Fox, quando eu tinha, quando meu pai assinava TV a cabo, eu ainda morava com ele, era do, adolescente, a Fox era um especial do Mel Brooks, e passou uns cinco, assim seguidos, cinco de, sabe, segunda a sexta era um filme, era um filme por dia lá no horário nobre, então daí eu acabei vendo vendo todos esses aí, com exceção do da, da, da história de Robin Hood e o Drácula
2: Pô, o Paradela tá falando do videocassete eu lembro que nessa época eu era jovem, e a, a gente não tinha grana, como ele mesmo tá falando é, o videocassete era uma coisa que não, é, não é, não, não era todo mundo que tinha em casa, né? Mas quando tinha um amigo que tinha, aí ia todo mundo pra casa da pessoa. A gente alugava assim, mas não era as comédias, não era só filme de terror. <risos> Saudade dessa época, né? Hoje em dia tá tudo tão mais fácil, né? Também, né? Ah, Eu é? Ainda bem
1: que tá mais fácil. Sim, mesmo.
2: sim. a Minha Ainda filha, tá mais fácil. Minha filha já, já é de uma geração onde tá muito mais fácil assistir um filme e tal, assistir um streaming, né?
1: O problema é que, na verdade, é tanta coisa que a gente vai acumulando, né? Você perde um filme e daí, é legal, é uma lista aí do 512 que eu tenho que assistir ainda.
2: Pois é, verdade. O negócio é fazer aquela parada do potinho, né? Tu vai botar um filme, o enche, enche o potinho de filme e vai pegando. Que aí tu vai liberando a lista.
1: <risos> Mas ah, o streaming tem ajudado muito nessa questão. Mas tem pérolas que, que a gente vai ter que só conseguir aí nesses fóruns da vida que você participa. Por exemplo, Angélica, aí o filme que você comentou no começo, duvido que eu vou ver um dia na Netflix. Né?
2: Ah, sim. A Netflix não tem esse perfil, não, de passar filme assim. Filme que, não digo nem que é um filme de arte, é que é obscuro e ele é não aceito pelas pessoas. Né? e tal né não esse daí da Ana Fritz, que eu acho que esse daí ele tem público mas por exemplo o Serda, assim, é complicado arrumar os filmes do cara só consegue ir assistindo por download mesmo a real é essa é difícil mas vale a pena gente é o cinema é que ele ensina pelo choque né é bom
1: <risos> é, aliás o, o, o vídeo cassete que vocês tinham comentado que, que tinham que tiraram no curso a série um Betamax certo não ah, vocês
2: vão parar dela eu não eu não, não tinha foi <risos> Não, era VHS mesmo. Era era VHS
3: mesmo? Eu tinha um... um, um... Caramba, peraí. O primo peraí. da minha
2: mãe tinha um beta. Eu tive o Betamax, o, ué? Pri... Não, o primo
3: da minha mãe tinha um beta. Mas eu tinha... <risos> lá a gente já tirou um VHS. Era o Filco Itachi PVC 1000. O primeiro vídeo cassete da Filco Itachi.
2: Nossa. Cara. Caraca. Que memória. Devia ser enorme, né? Imagino, né? Grand... Eram grandões, né? Não, cara. O, o
3: Eject a fita saia por cima. Quer dizer, levantava, sabe? Então você não, pô... ah, não podia sim. pôr embaixo de alguma mesinha, né? Tinha que ficar em cima da Ver porque para poder sair sem enfiar aquele trambolho lá dentro, cara. Né? durou o quê? Durou uns sete uns 7 anos esse videocassete. Fui muito feliz com ele.
1: <risos> Também. O problema de ter o Betamax que por muito tempo foi o único o videocassete que eu Você tive. Foi um infeliz, é hein? Que só tinha uma locadora é. em São. Só tinha uma locadora em São Paulo que tinha as fitas aí. E, e, eram e eu queria, ah, tem isso aí em Betamax? Não, não tem, só em Vega. E <risos> eu ainda
3: fui da fase, né? De fitas piratas, né? Antes das fitas seladas. Ih, cara, isso daí foi uma zona. Mas eu, o, 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 que, o que eu queria falar é assim: tu, meu Brooks, em si, se você for levar a sério as a cronologia do, dele, né? Ele tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze filmes que ele dirigiu. Tem um filme que ele atua, isso. ele não dirige, mas ele atua e basicamente produziu, que é o Som Não Sou. E tem o outro que ele produziu, que é o, os produtores, que é um, a refilmagem musical do Primavera para Hitler. É isso o, o que você tem do, do Mel Brooks, entendeu? Mas... o que é o mais difícil de você encontrar seria o na Rússia, que é o segundo filme dele. É, acho que eu não... Esse eu nunca vi, aliás, eu não lembro de ter visto assim, nunca visto em
1: Eucadora, passar na Fox, Eu seja. vi uma
3: vez na vida, passou numa sessão de sábado na Globo, e é um filme com piadas assim, de humor assim, negro até não dá mais, né, tem a hora que eles ficam fingindo que eles têm lepra pra poder ganhar esmola, puta, é... Não, epilepsia, Nossa. desculpa, epilepsia, hoje até é com ele, ele e o Frank Langello o Frank Languello, epilepsia, epilepsia, meus amigos
1: o Bel Brooks pi, os filmes dele ele tem umas piadas bem bem sexuais mesmo assim, não chega não é nada não é nada assim explícito, mas é aquela coisa, ah, porque tem um peito aqui, nossa, eu tô citado aqui, não mas, sei o que, tem algumas coisas Mas não coisas tem nudez, assim. né?
3: É muito difícil você ver não, não, não. peitos aparecendo. Eu acho que não. Você só tenha É no máximo uma piadinha. Você só tem decote. A piadinha
1: aí do de, É, tem de, de decote, Exatamente tem uma piadinha nesse filme aí sobre sobre decote uhum. que na verdade funciona em inglês, mas sei lá, no, no no que droga de vida tem uma hora lá que ele se posiciona frente de, um, de uma maquete, daí a maquete tá também tá na frente do, do, do da, 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 da cintura dele, dele fala, vocês não sabem como isso me deixa excitado, não sei o que, tem uma coisa assim. Ah, sim, tenho, tem. É, tem assim. várias piadinhas assim. Junto com o Mel Brooks escrevendo o filme, né, está o Gene Wilder, que também está atuando. Aliás, Gene Wilder, eu acho. Eu, eu gosto muito assim, de vários filmes dele, mas em geral, sempre quando eu vou lembrar de Gene Wilder, eu acabo caindo pro Jovem Frankenstein e talvez pro sexo e loucos.
3: Sério que isso? de só tamo de vermelho. Sério é verdade? Que vocês ficam com sexo dos loucos,
1: gente. É, é outro, meu Não, é. é não, mas é a questão de memória é efetiva. Ah. Né? Ah, Aí você pode falar o quê? Que é o Willy Wonka? Um é o Willy Wonka, caso, né? A
3: Fantástica fábrica de chocolate. Né? o jovem Frank Stein, com toda certeza, e né, o Primavera para Hitler, né <risos> aquele com paninho azul, no way out, no way out, no way out, no way out.
2: <risos> eu sempre gostei do, do, do jeito que o Gene Wyder fazia comédia, sabe, muito legal. Desculpa hum.
3: gente, é claro, o Banzé no Oeste, é, eu atiro é com a esquerda. <risos>
1: E eu já falei eu já falei rapidamente, não é a primeira vez que eu falo de Gene Wilder aqui, no no T Cast número 69, nós falamos sobre tudo o que você sempre quis saber sobre sexo e tinha medo de perguntar, uhum. né, dirigido pelo Woody Allen, e ele, faz, ele dirige um dos segmentos que eu acho que é um dos segmentos mais, mais, mais hilariantes lá da, daquele filme.
2: Ah, da ovelha, né, sim. Da ovelha,
3: da é, ovelha exatamente. É, é, até por ser um filme de que é um filme episódico, você nota que o filme é meio irregular, né? Tem seus altos e baixos esse daí, do... Tudo que você sempre quis saber sobre sexo.
1: Ele fez uma série de televisão chamada Something Wilder, durou um ano, 15 episódios, uma temporada, na verdade. Eu nunca assisti pra poder falar alguma coisa. Mas, assim, esses filmes que a gente, nós comentamos aí, né? O Geoffrey Frankenstein, Fantastico Fabio Schiculart, Banzano West, The Verpa Hitler, Donde Vermelho. Algum mais chama a atenção de vocês da, na, na filmagem dele, na filmografia
2: dele? Olha, sinceramente, o que eu lembro é isso daí mesmo que vocês mencionaram que chega a ser uma coisa vergonhosa né gente porque eu realmente eu lembro do Gene Wilder, eu acho que isso também ajudou a nossa memória afetiva e tal que passava tudo na televisão né uhum. tanto a Dama de Vermelho isso. o do Woody Allen não talvez não mas a Dama de Vermelho o Jovem Frankenstein, eu, eu não vi na televisão mas a, a Dama de Vermelho esse daí o, o um, fábrica pô, Fantástica de chocolate. Fábrica de Chocolate eu assistia na minha infância e assim né eu nossa eu não perdia eu não perdia, eu não perdia e passava várias vezes né era um mundo mágico Assim, acho, que, né, acho que descreveu A infância de muita gente da nossa idade Assim, acima dos 40 anos um Ele é um comediante um maravilhoso
3: um pa, um pa Que dum. saudade dele, tá
2: bem velhinho tá... Ele é vivo ainda, né é vivo, ele, ele tá, tá meio sim, doentinho Tá, tá... tá bem velhinho ele, assim Mas eu sempre achei ele, inclusive, um homem muito bonito Assim, né, você vê isso ele No, 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 no jovem Frankenstein, ele com uns um cílios né? um, um olhar maravilhoso Aquele cabelo maluco, né, que parece De um, de um gênio mesmo, né um, um, Sei lá, um cientista, sempre gostei disso, ele ter esse cabelo naturalmente cacheado. <risos> Sempre achei ele muito bonito além de tudo. O, o Spielberg quis, quis
3: tirar ele da aposentadoria, agora eu não sei pra que filme que era... Ah, é. Ele quer é, o Spielberg quer contratar ele para fazer o Ready
2: Player One. Olha, já pensou? Hum, tá. Até imagino qual seria o personagem, né? Que tem um, <risos> um personagem, bom Não vou dar spoiler para quem não conhece não o dê livro, né? Não dei spoiler. Mas é, mas é tão legal. É
1: que eu, eu vou ler. Ia já estar aqui um, na minha vai, lista.
2: Vai,
3: ia ser um casting, bas incrível. É, só respondendo a pergunta do, do Tiago, tem dois outros filmes assim que valem a pena. Um é uma participação pequena que ele teve, mas o filme é, é maravilhoso, que é o Bonnie Clyde, né? Uma rajada de balas. Nossa, é... sim, eu lembro da participação. É bem pequenininha. Bem pequenininha, mas ele tá lá. E o Lua de Mel Assombrada, que é um filme bem divertido. Ele
2: a, a Gilda Radner, que era a mulher dele, e o Dom de Luiz, né? Nossa, que saudade também desses uhum. filmes todos. Passava tudo na Sessão da Tarde, gente. Uma delícia. Uhum. Sessão da Tarde já foi foi tão bom. <risos> e né? o pequeno príncipe ele era raposa tu te tornas eternamente
3: responsável por aquilo que cativas, é verdade
1: tem razão, ele é uma, ele em vez de ser uma raposa fictícia, ele é tem, tem cores né, de raposa né, no, no, no terno dele. O último filme que ele viu, fez no cinema, pelo que eu tô vendo aqui é um de 91, que chama Um Sem Juízo Outro Sem eu Razão eu
3: acho que é mais um como o Richard Pryor, hein? deixa eu ver aqui, é.
1: Ah sim, sim, é Another You, ele daí ele apareceu em alguns filmes de televisão Aí nos anos 90 fez uma versão de Alice do País das Maravilhas também apareceram em dois capítulos de Will e Grace e tá tá, tá tá assim desde então tá tá sumido tem uma participação numa 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 série de televisão aí da Nickelodeon para criança chamada Yabagabagaba e aí se resume se, não, se está aposentado assim talvez forçadamente não né? mas como o Marcelo comentou né ele tá, ele tá um pouco tá um tanto doente também Pois já, já é. Tem, já tem mais, de, tem mais de 80 anos, né tá com 83 anos.
2: Ah, que ele tenha muita é. saúde e, e, né? e dure bastante, viu? porque esse daí ele é muito querido, né? A gente fica sempre triste quando some é um ator e aí a gente vai descobrir que morreu, morreu tal. Ah, é triste demais, né? Dá uma saudade, a gente fica perguntando onde é que tá essa pessoa, né? Será que ela recebe o carinho, né? Por todas essas risadas uhum. que ela, né? Deu pra gente de presente saudade dele.
1: Pois é. Outro personagem, outro ator, que infelizmente esse também já morreu, é o Peter Boyle, né, que é o monstro. Uhum. Morreu em 2006. Ele pareceu que... Para ele, e, assim, quando eu lembro de Peter Boyle, eu acabo lembrando muito dele no Taxi Driver, mesmo porque ele... Mas talvez mais porque eu tenho uma... Mais porque... Não porque ele seja um personagem importante, ou de destaque, mas é que mais porque o jovem Frankenstein me marcou tanto que daí quando eu fui rever Taxi Driver, eu, eu falei, tá, nossa, tá lá o, né, o Peter Boyle, né, tá lá uhum. o monstro. Sim. E, Tal, talvez seja isso que me, me, me marque mais, assim, pra quando eu vou acabar, acabar lembrando dele.
2: As pessoas lembram muito dele na, na série, né? Que era Everybody, Everybody Loves Raymond, né?
1: Sim. Sim, foram, foram cinco anos, mais de cinco anos, nove anos de série, nove, nove temporadas. É uma porrada de coisa assim mesmo. Uh,
2: agora outro, Ele
1: ele fez, nossa, ele fez... Ele fez uma porrada de coisa que atuando desde a metade dos anos 60, né, só podia, só podia ser. Mas, revendo aqui a filmografia dele, eu tenho que, que falar, assim, que eu não, eu não vi muita coisa dele, não. Eu, sim, adoro Taxi Driver, adoro o Jovem Frankenstein, né, aliás, Taxi Driver é um que, é, que nós já falamos lá no 101. Depois eu vou ter acabar não, não me lembrando, assim, se eu vi alguma vi mais, mais coisas dele, talvez Inferno Vermelho... Johnny,
3: o Gangster... É. De Médico e Louco, todo mundo tem um pouco. Mas assim, na, é, esses filmes acabaram não sendo tão memoráveis como o, o papel dele no, no Jovem Frankenstein e no na própria série. Porque a, a série, porque ou não, era uma série boa de comédia, né? E ele se destacava. É,
1: mas ó, ele, aparece, ele apareceu até em Arquivo X, assim, eventualmente. é um cara
3: que trabalhou. Ele era um cara que trabalhava. Ah, sim,
1: trabalhou. Foi fazer... Davis, é, foi fazer, assim, talvez... É, seus, tem, tem os seus baixos, claro trabalhando em a experiência 2... Doutor do Little, ah, né? Ah, pacou, eu lá dos anos 90. Dentro,
3: entendeu? entendeu? É Nash, entendeu? Pô. É, tem aquela,
5: aquela,
1: história, aquela história que a gente já fala, que a gente às vezes fala sobre... sobre grandes atores que, à medida que vão envelhecendo, são deixados de lado. Daí alguém aparece e fala, ô, oh, vem cá, você não quer fazer, assim, um papel... um papel leve aqui no Loves Raymond? Daí, pô, nove anos de, de Peter Boyle. Então, aí, vale, aí valeu a pena. Pode ter valido a pena, assim, é, é, a, a presença dele. Porque... A, porque era uma série que eu assistia muito esporadicamente. Eu lembro de alguns momentos dele com a mãe do Raymond, que eram, que eram engraçados. É, ele,
3: ele era sempre indicado como ator coadjuvante, então... Sim, não era um, um, um trabalho ruim, muito
2: pelo contrário. Né? Engraçado, gente, é que ó, as pessoas devem lembrar mais dele é, como ator dessa série do que como do jovem Frankenstein, sabia? É, hoje, hoje, até, até pela idade do filme. Sim.
1: Apesar de ele não ter mudado nada, eu acho. Parece que ele se conservou bem entre uhum. 76 e, e 74, 2006. É, é, a
2: face dele, né? Sim. Também temos aí outro
1: outro que outro ator que já faleceu, que é o Martin Feldman, o Igor, que né, tá, tá monstruoso assim, no, né, nesse 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 filme. Nossa, é... ele, ele
2: rouba a cena, gente. <risos> o Igor é fogo. apesar é, ele
1: também trabalhou como, como como ator por pouco tempo, dirigiu um filme que é o dois filmes aliás, que é o A Mais Loucas Aventuras do, do Big Georges. E o Hábito não faz um monge, são filmes assim que eu desconheço. E, mas, e, de novo, eu acho que ele é. Ele, ele, ele acaba pegando assim. Ele, ele vem, tinha uma veia de comédia, claro, né? Nos, em, em, em série. Em série de, em série de televisão. Pois aqui do, do. do Frankenstein ele.
2: Não sei. Eu ah, acho ele que... fez um filme legal, porque a gente tá falando do Ginny Wyder. E ele fez um filme dirigido pelo Ginny Wyder, que é o, o irmão mais esperto do Sherlock Holmes. É, os dois trabalham juntos novamente em 75 já chegaram a assistir esse filme eu cheguei até a dar uma conferida nele uma época aí, né, a fã que eu sou do, do Martin Feldman, que é engraçadíssimo, né mas tem esse filme aí, direção de Neil roteiro de Neil ele tem ele o, a Madeline Kahn, Martin Feldman é uma, uma comédia também
3: e ele, e ele ainda trabalhou e fez o, a última loucura de Mel Brooks, né, que é o filme mudo do Mel Brooks ah.
1: ele é um ator que se, se levava por ele, deixava de levar por isso a característica física dele aí que é dos olhos bugalhados e... <risos> e um do um, um coloca, conseguir se projetar pro, pro, pro lado diferente nossa é é uma coisa assim é Física, é, que, é de certa maneira é o é, é os filmes assim a gente tá falando aqui desse trio pelo menos aí que nós já falamos do, do Gene Wilder do Peter Boyle do Martin Feldman eles são atores assim que você reconhece assim logo de cara seja né? você pode falar menos do Martin Feldman tal, talvez do Martin Feldman porque ele Atua em a, obras me, menos, menos conhecidas, mas é, é olhar para a cara dele e falar assim: não, eu sei de onde esse cara é. E os filmes exploravam essa característica física dele inclusive o Jovem Frankenstein.
2: Sim, tem são faces memoráveis, né? Mesmo assim, o, o Matt o Feldman é engraçadíssimo, gente. A primeira vez eu lembro que quem apresentou esse filme, o Jovem Frankenstein pra minha filha, fui eu, né? Nossa, ah, virou fã do, do, do filme, já assistiu, sei lá, 20, 30 vezes de tanto, adora de paixão, assim, o, o Igor é demais, gente. E ele teve uma morte, assim, é, é tipo, é, meio curiosa, né, e tal, morreu por excessos, né, alimentícios, porque comia muitos ovos, olha só que doideira, colesterol, fumava doidado, né, e morreu no México, num set de filmagem no México, né? Mas daí curtiu a vida, hein?
1: Morreu, morreu jovem, morreu em 82, tinha 50, 48 anos.
2: E ainda,
3: ele morreu de intoxicação por é, ostra, por crustáceo.
2: Nossa senhora. E diz que lá o ar <risos> tá era mais, tá mais tá rarefeito, né? E ele era um fumante daqueles inveterados acabou sofrendo também por causa disso, né? Quase que um rasputinho, né? Foi um monte de coisa junto. Cara, que as. Az... Olha, ele morreu no último dia de filmagem, ele só tinha que fazer uma
3: cena, a cena da morte. Puta vida. Pois é. É a vida, né? <risos> é.
1: Uh, vamos entrar em outra pessoa, Agora uma atriz A Madeline Kent Que também morreu Já morreu em 99 E ela também já, também estava ali Jovem está, Também trabalhou No Manzé Oeste Também na História do Mundo Part 1 né? Ela tem vários créditos Como uma atriz né? ela, Também na Alta Ansiedade Apareceu no Vida de Inseto Dublando Teve, participou de várias várias séries de, de televisão também apareceu naquela série do, do do Bill Cosby que dos anos 90, assisti assisti alguns episódios daquela aquela série que acho é, que é a série é, che, é Chef Chinfim né hoje hoje Bill Cosby está bem mal né não e não estou falando da idade dele <risos> né, aí, 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 enfrentando o processo por, por, por estupro, né sobre, sobre é, a sexual uma porrada, de, de porrada deles era uma atriz muito bonita, e você tá homenageando ela aí hoje, né
2: Angélica? Eu não, não não que tava homenageando é o Marcelo homenagei aí Marcelo, já passou <risos> momentos
3: <risos> a gente homenageia durante, durante falando do filme, né
2: mas, mas
3: uhum. você tem que entender que ela era, acho que foi das atrizes que trabalharam com o Mel Brooks, é que melhor se deu bem com ele, né? Na verdade, deve ter sido a única, né? Porque todos os filmes que ela tava do Mel Brooks, ela se destaca de uma maneira assim, ela faz a, a prostituta, né? No Banzano Oeste, que tem aquela cena que ela tá cantando, né? E aí depois no Jovem Frankenstein, e é claro, né? A Imperatriz Ninfo do História do Mundo. Que ela vai separar o. Ela, ela
2: era a cantora, a Madeline Kahn? Mas ela encarava, canta Nos né? filmes, e, e muito bem, né, cara?
3: Ela encara, ela é, é aí que tá, ela, ela se jogava, né? Ela, ela topava a, a, a loucura do meu Brooks, porque o meu Brooks cantava, ele chegava lá e cantava, ele falava, não sou cantor, mas dane-se, tô cantando. E ela também. Pô, a cena dela escolhendo os, 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 os guardiões dela, que ela vai bebendo pelo, pelo, pelo pingulim de cada um deles, ela, não, 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 sim, não sim, não, sim, 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 não. Não, não.
2: <risos> Esse filme é ótimo, gente. Muito engraçado.
1: É, preciso dar uma revisitada mesmo nele. Ela tá também no filme que eu gosto bastante, que é os Sete Suspeitos do, Nossa, do filme. Meu
3: você gostar Sim, daquela, de lá Jonathan né? não cara eu acho
1: bem divertido e a Cloris Leachman né essa ainda, ainda está viva né tem 83 trabalhando tem, está com 82 anos Caraca, trabalhando
2: é verdade. Né? olha só e era uma acho que ela é mais velha que eles né se eu não me engano é, né
3: 90 anos tem é, é, idade
2: o Mel Brooks era Frau Brühler
3: <risos> exatamente Frau
1: Brühler inesquecível <o> Frau Brühler inesquecível <risos> Frau Brühler que tem então, que claro, que tem essa piadinha aí essa piadinha de esse, essa gag essa gag visual gag, gag, gag sonora que é um outro Coisas que, que marcam o filme. Ah, ela, eu lembro dela também nos filmes, do primeiro filme dos Muppets, primeiro, primeiro longa-metragem dos Muppets. Mas aí é, todo
3: mundo tava no filme no primeiro filme dos Muppets. O Mel Brooks tava. O Mel Brooks era é, o vilão, é, né?
1: É, é, o Mel Brooks era o vilão, exatamente. E é um filme de comédia que acabou é, juntando muita gente também. Ela participou também, voltou a trabalhar com ele na, na História do Mundo, parte 1.
3: Ah, é. Que ela faz a parte da Revolução Francesa, que ela vira Death to King Louis. E aí todo mundo tem que imitar, <risos> falar e tudo. Não, idiotas! Olha, ela participou da família Buscapé.
2: Ela em era uma Era vovó. É. Olha só. E
3: ela dublou, ela dublou o Gigante de Ferro, né, cara? Que é um, uma animação linda,
1: linda, linda, linda. Sim. Se alguém não assistiu, eu recomendo fortemente que que assiste. É, ela teve na versão cinematográfica da família Buscapé? Ela era vovó. É do filme. E não, e eu, 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 você comentou, né, que ela tá que ela tá trabalhando, que ela tá trabalhando ainda, né? Então, e aparece, ela ela tem vários tem, tem filmes assim que eu não vou dizer, eu não vou dizer assim que são que são bons. Por exemplo, ela apareceu em Todo Mundo em Pânico 4, né? que é um dos piores filmes que eu já vi minha vida. Ah, <risos> Mas aí, é aí tu chega numa metade ela... que tu
2: começa a ter que trabalhar para poder pagar as contas também, né? Claro, é, a arma claro. do banheiro, é. os remédios, você sabe como é que é? <risos> Mas aí apare,
1: ela faz a versão, ela dubla uma versão em inglês do, do filme do Pônei do raio meia de 2010, são filmes assim que eu não, e outros filmes que eu acabei não assistindo, né? dublando de novo cru, lá nos Crudes. Ela tem, ela está numa TV, ela tá numa série de TV chamada Raising Hope. Eu esteve né? Por eu esteve por três anos. Também não porque não assisti, não poderia dizer.
3: É o próximo filme dela, ela, ela tava naquele Como Sobreviver a um Ataque Zumbi. Caraca, esse filme é ruim pra cacete. Ah, tá aqui o pariu. Mas como você disse, tem que pagar os remédios, tem que pagar a alimentação, é. tem. a. Ah. Pois é, pois é.
1: É, é esse, filme, esse filme não é só ruim como a cena que ela tá é bem. É bem. Assim, fim de carreira mesmo. Que ela, que ela, vira, uma, ela vira uma zumbi e começa a tentar morder
3: uma, comer o cara lá. Onde mas nós, nós temos que dizer uma coisa, né? <risos> Academy Award hum. Winner. Flores Littman, né? Porque Sim. ela ganhou pela última sessão de cinema do Peter Bogdanovich. Cara, esse
1: filme, sabe que eu nunca assisti ele inteiro, eu sempre assisti pedaço assim, de, sabe, de, de, de passar, no, sei lá, no, no Super Cine, alguma coisa assim. Eu nunca peguei inteiro. Ele, ele é inteiro. um
3: filme que ele dialoga muito, mas muito, com o loucuras de verão do George Lucas, entendeu? Só que enquanto do George Lucas ele ainda é um filme que é, ele é esperançoso Até o final quando fala que todo mundo se ferrou por causa da guerra O Última Sessão de Cinema não, já é um filme triste, entendeu? Porque a, a
2: cidade tá morrendo Caramba, eu não assisti esse filme ainda, gente Tô, Tá na minha lista até hoje Uma boa atuação Exatamente, do Jeff é aquela
3: Bridges Uma bela atuação do Jeff Bridges é incrível
2: Então
1: vamos começar aqui também falando da, da Terry Garth né, que faz a Inga no filme E o papel que, você, que a gente vai mais lembrar dela ela, Porque ela, ela teve três grandes, dois, três grandes filmes assim, do, do cinema Que eu acredito né, que, é, que é o Joel Frankenstein, o Contrasto ser a ah, por ser uma, uma comédia como é que, eu Não vou dizer marcante Porque quando eu assisti Tutsi pela primeira vez Isso já tem bastante tempo <risos> é, Eu fiquei marcado assim, pela, pela ideia do filme Mas aqui é eu teria que rever para falar alguma coisa
2: O Dustin Hoffman fala que esse daí é o filme da vida dele E já ele chora Falando do filme, é lindo. né, O filme assim, é assim: essa questão do ator né, e tal, do, da transexualidade, de da crossdresser e tal. Ele deu uma importância muito grande na época pra, pra essa atuação, pra desenvolver esse personagem. Eu é um fui maravilhoso, tudo, esse gente. Não enjoou nunca desse filme. É lindo. É uma comédia, Gustavo. Pô, mas ela... E tem outra coisa. Uhum. Ela tem sim.
3: outra coisa, né? O Dustin Hoffman adora fazer comédia. Ele, 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 é, ele, é, ele é bem tirador de sarro, entendeu? E, e por conta até dos filmes que ele fez, sério, e ele, sabe, ele era o contemporâneo do Patino, do Robert De Niro e do Jack Nicholson. Então, ele acabou caindo nesse nicho e era meio difícil ele conseguir ir pra uma comédia. Então, quando tinha a chance, ele pulava em cima. Ele adora fazer.
1: O que a Terry fez nos contatos imediatos?
3: Ela era a mulher do Richard Dreyfuss. Não lembrava disso, hein É, a mulher do Richard Draft, Que é, acaba abandonando ele Porque o cara tava despirocando, né
1: Pois é, não está nas minhas lembranças Mas de novo, né, Contar imediato -se imediatas É um filme que eu vejo há muitos anos Tem que é dar um uma, tão uma, nova, uma revisitada É né? um filme tão bom É um filme tão bom ela, daí ela apareceu também em várias séries de televisão. Depois foi, foi fazer. Foi aparecer em Debbie Lloyd, em, lá em 94, um Albi um perfeito. Fez muitas, muitos, muitos filmes de televisão, muitas séries pra televisão também. Fazendo episódios. Episódios é, é, esporádicos. Apareceu três vezes aí, como você comentou, né? Na, na, com a mãe da Phoebe, da irmã gêmea dela. Enfim, é. E parece que. Parece que ficou. Ficou menos. 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 É, como é, que eu vou, como é que eu vou dizer assim, sobre esses outros atores, assim, que não foi. Não vou dizer que eles não foram pra frente, mas talvez a carreira deles não tenha sido assim, tão marcante. Ou a gente que assistiu pouca coisa, sei lá.
3: É, acho que o grande, os grandes momentos dela foram nos anos 70, início dos anos 80, né? Porque acho que da metade dos anos 80 pra frente, a coisa meio. Ela começou a fazer muita coisa pra TV, série, ela sai. Ela começou a aparecer menos em filmes de grande público, né? É, pois é, mas é, tamo a gente falou bastante. Olha, falamos bastante desse, dessas, dessas pessoas
1: aqui, porque é um, é um elenco, não, só, não é, não é, não é um só um elenco que a gente precisava falar porque ah, a gente ia falar de todos os atores, não, mas é que eles têm uma sinergia dentro do filme que é fantástica e eu acho que vale a pena mesmo a gente ter dando uma esmiuçada aqui, mesmo que rapidinho, sobre esses outros, uhum. esses, esses atores aí que fizeram também para pro, pro filme.
2: E não, menção é menção honrosa ao Hackman. É, menção
3: honrosa ao Hackman. Ah, claro, claro,
2: claro, né? Óbvio,
1: óbvio, né? que é uma cena mais, mais impressionantes do, da história do, do cinema, inclusive, <risos> mas a gente vai a gente, começa, a gente conversa com isso aí lá agora que a gente vai entrar na, pra falar do filme Mas aí vamos começar a falar aí sobre John Frankenstein, filme de 74, que é um, a primeira coisa que é legal falar assim que é óbvio falar é da, da, é da fotografia preto e branco que dá todo o clima ao filme e toda a homenagem que ele é aqueles primeiros filmes do lá dos anos 30 do Frankenstein né da todos Universal, com sim. o da Universal com o Long Channel, ah! né sendo o é o Long Chaney, não tô falando besteira né, sendo o monstro não, né que que acontece em tímpanos Pode Skyloft, né? Lof. 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 É viu? Longchen era longchen de 1930, Lof. Lof. sim, exatamente. É desculpa aí, pelo, perdão pelo vacilo <risos> <risos> Então tem o filme, o filme tem esse clima é retrô. A gente vê, né? É daqueles clássicos desses clássicos da, não, não, assim, pegar todos aqueles clássicos da, da Hammer, que a gente, é, que a gente gosta de filmes de monstro principalmente óbvio né o, os filmes de Frankenstein é, essa toda essa homenagem do, do Mel Brooks que a gente já comentou que ele fez em Spaceballs Drácula Morto Mais Feliz a ansiedade mas é legal que isso dá dá, dá, um, dá esse, essa questão do, do, do preto e branco da música orquestrada aqueles cenários que são pintados ao fundo claro aí a fotografia preto e branco é, é todo um, um clima muito muito bom pro, pro filme porque a, eu acho que o principal é que ele é uma sátira mas com esses elementos ele ele ele, 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 ele quebra por parece por, por parecer um filme sério assim mas pare, parecer muito assim muito de longe, assim, nos primeiros momentos. Oh. Até que a gente começa lá... Até que a gente começa já com a piadinha do... Do o caixão. Do Ginny waters ah. Ah. É. Do caixão, né? Na, na, Sim, a, não. Eu do, a, eu, o caixão abrindo.
2: depois o dr né? É, porque ele faz
3: ele faz a, a jogada com a pronúncia, né?
1: É, pra brincar com aquela... Se separar do, do
3: louco, né? Que era... É. Que
1: foi o, o próprio... Não, e, o próprio e, do louco. E, e, e
3: também, é, a gente tem que lembrar, o meu Brooks é judeu, né? E a, e a piada também é a pronúncia judaica do nome, então ele faz uma brincadeira com, com um alemão, com um judaico. É, é, tem muitas
2: piadas judaicas que o Mel Brooks é, coloca no filme, né? Não é à toa que ele se dá muito bem com aquele outro comediante lá, né? Que era, que era roteirista lá do Seinfeld, né? O Larry, ah, o Larry David. David. Ele até aparece na, na série do Larry uhum. David. Eu queria comentar uma coisa que vocês devem conhecer, né? Mas as ideias, assim, pra, pra começar a idealização do Jovem Frankenstein, começaram nas filmagens do Banzé Oeste, né? Enquanto eles estavam filmando, o Gene o, Wilder o é, chamou o Mel Brooks e tal, e ele tinha essa ideia na cabeça. Tava tentando convencer o Mel Brooks, né? Diz que eles se reuniam di diariamente e tal, com uma xícara de chá e tal, conversando e tal. E foi difícil convencer, a princípio, o Mel Brooks, porque ele, a ideia não, ele não se participa com a ideia logo de cara, né? A ideia do filme é a do Gene Wilder, né? É, parece, Depois, que, sim. parece que é.
3: pelo que eu li é o seguinte, o, o Gene Wilder só topou
2: fazer o Banzano Oeste. se o Mel Brooks topasse fazer o Jovem Frankenstein. Exatamente. Não, mas diz que tava rolando as filmagens, uma parada assim. É, é que aí, eu li, não sei se a gente não, foi na mesma fonte, né? Não, mas aí e durante tal, né? as
3: filmagens aí entra esse lance, né? Da, 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 da complexidade de se escrever um roteiro, né? Quando você escreve um roteiro sozinho, é você e as suas ideias. E quando você escreve um um roteiro com outra pessoa, que você tem que falar pra outra pessoa olha, a sua ideia não é legal, só que essa pessoa é, é o ator do filme, que cê, um dos atores principais do filme que você tá rodando, e aí, como é
2: que... Do é, outro fica que... é uma situação tensa, né? E tal né é justa, né? né? E tal. Mas, mas de qualquer eu tenho maneira... Nada de errado, você, né? não, sim, eu ia falar que assim, de qualquer maneira ele conseguiu convencer, né, o, o Mel Brooks e tal, e o Mel Brooks tem, uma, tem, umas, tem umas paradas assim, que ele aparece nos filmes, não é? Nem que seja uma, uma como um ator ou como uma pontinha, tipo o Hitchcock, né? Nesse filme ele teve que Inclusive, convenceu o Mel Brooks a não fazer isso, né? Ele aparece o que? A vozinha é. dele num uivo, assim, no momento no começo do filme, né?
1: Ele é o, o lobo e o gato que é acertado pelo
3: Dardo. É, quase <risos> com certeza, assim, o papel do, do, do cego foi escrito pro Mel Brooks, né? Se você for ver bem, era um papel que o Mel Brooks se sentaria facilmente faria, né?
2: Ficaria muito bom, por sinal, né? É. Mas o disse que o Gene Ekman pediu pra, pra fazer o papel porque ele achava que, né, que ele, ele queria tentar fazer fazer coisas diferentes e tal, né? É, outra, era um, ele também tava é, com o
3: mesmo problema que ele tinha do, do, do Dustin Hoffman. Aliás, o Gene Hackman era colega de, de quarto do Dustin Hoffman uma época, né? Eles foram roommates uma época. Ele também tava se vendo que ele só tava fazendo filme. filmes densos, filmes dramáticos. E todo mundo sabe que comédia é um outro campo que se você conseguir entrar paga bem. Então, sabe, eu tô perdendo, não apenas no meu repertório, mas também perdendo dinheiro.
2: Só umas curiosidades assim, né, no começo, Melhor. né, como é que foi idealizado e tal, né. É o meu Brooks, né? Tava é, fizeram uma pergunta para
3: ele de Ah, pô, mas você tirou sal e viu? Olha, eu só poderia fazer esse filme. Eu, eu, eu topei fazer esse filme porque eu gosto dos filmes originais do Frankenstein da noiva do Frankenstein. Que na verdade ele tá fazendo uma adaptação dos filmes. Ele não tá fazendo muita adaptação do, do livro, né? E ele fala, vocês? Não, não. Ele é, é a piada é essa, inclusive. Você né? só pode fazer tirar sátira de coisas que você ama e respeita, porque se você não se você não gosta do que você tá tirando sal, você, você não vai tirar sal, você vai ser, como eu diria, você vai ser, você vai, vai ser vai... agressivo, né? Exatamente, você é. só vai
2: da porrada. É, mas eu é, acho, eu vai, acho você que, vai que tá. reforçar, o Você vai reforçar, você vai reforçar o que é, o que é do ruim que do filme. De, Sim. Né, o, o filme tem muito mais tom de homenagem do que tiração de sarro, né? Eu não sei vocês, mas eu assistindo esse filme e eu já tinha assistido os clássicos da Universal. É, chega a ser até emocionante quando você ficar sabendo, por exemplo, que a aparelhagem no laboratório do cientista é a aparelhagem que foi usada pra ser rodada no, no filme da Universal, né? Dá até um negocinho no coração, né? Tu fica, ai meu Deus, como assim, né? Que delícia, né? É muito foda. Eles conseguirem na área de
3: props da Universal. Sair pegar a mesma aparelhagem que foi nos anos 30. O, o maquiador era o Bill Turrell né? Que desde os anos 50 fazia maquiagens para filmes de ficção e de terror. Então, ele foi se cercando de muita gente do, do, desse mundo já, né?
1: ele, é, só, vocês comentaram aí, né, só pra, só para falar o nome do, do cara que elaborou, que elaborou toda essa, essa, maqui, essa maquinaria elétrica aí do, do laboratório, é o Ken Strickfaden bem legal isso, assim, mas isso também é, é assim, ele não é puramente uma sátira nem puramente uma homenagem, então por isso, tem todos, tem todos os elementos e aí tem a, tem a comédia, porque para brinca com a questão do, do cientista louco da, da, assiste, da do assistente do assistente corcunda, né alguma malformação uma, 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 uma e, e são todos, esses, esses são todos esses Elementos assim que juntos fazem esse, esse filme são um dos mais engraçados de, de todos os tempos, é, de revendo, inclusive eu achei. É, foi bem bom, foi bem foi muito bom, porque fazia algum tempo, fazia um bom tempo já que eu não assistia, né? O, alguns anos que eu não assistia eu já, o Jovem Frankenstein. Brilha! É, tem, é, assim, o filme ele, ele, ele é engraçado ele, ele tenta ser engraçado desde, desde o começo né da cena, desde a cena aí do, do cadáver passa pro nome do Frankenstein Frank depois a piada lá dele, dele falar sobre amigo do Blue Gata como, como ele pode parar os os impulsos nervosos dando um uma esvoelhada no saco do, do coitado do, 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 do voluntário, né?
2: <risos> A música do que toca direto é. Virou um meme uma época que tinha aquele esquilo surpreso. O negócio assim era esse tan, tan tan que tocava muito legal. <risos> Não sei se vocês lembram desse meme do de esquilinho virando. Uhum, sim, ah. sim.
1: Lembro. É, se alguém ainda dá pra, dá pra achar por aí. É bem clássico, é o Surprise the Squirrel ou coisa assim. Isso. Eu enfim, é a relação, tem a relação dele com a, com a Elizabeth, que é uma namorada que é a namorada noiva dele, que é cheia de, de nome toques, né, tem, ele se despedindo na, na estação de trem, que eu acho que é uma coisa, cada hora ela dá uma desculpa né, não, não faz isso porque eu tô com é, com, com, com maquiagem, beijar, as unhas não pode não pode tafet...
2: tocar, o tafetá vai amassar Pô, eu, tenho é, uma, eu tenho uma com... pergunta pra fazer pra vocês em relação a isso, rapidinho é, esse filme, eu assisti é. esse filme com legendas, mas na minha opinião esse filme, a dublagem dele é total e completamente maravilhosa né porque quem faz a, a voz do Ginny Hackman é o mesmo dublador do Salsicha do Scooby Doo não é e cara ele coloca uhum. uma, umas coisas que o pessoal chama de cacos né algumas algumas coisinhas o a mais Heckman,
3: Jimmy Wild. Jimmy,
2: Wilder, Jimmy Wilder. É, exatamente. <risos> Jimmy Wild, desculpe. Então, ele coloca umas coisinhas assim... Por exemplo, tem um momento assim... Logo quando ele encontra o Igor, né? E tal, ele vai pular naquela carroça lá de feno, né? Aí ele, quando ele joga a, a, a mala dele... Ele escuta o gritinho, que seria da ajudante. Aí ele fala... Que isso assim... Né? O que, que é isso assim, né? Bem rapidinho. O que é isso assim? Né? O cuidado com o Tafetá, todas tudo, tudo umas sacadas tão legais que foram feitas na dublagem que eu, eu gosto desse filme e gosto de vê-lo é, principalmente dublado. Que eu acho muito legal. Tá,
1: é, só pra gente relembrar, você tá falando do Mário Monjardim Ah, sim. É, então. é o dublador. Uhum. Não, realmente, realmente tem, tem uma coisa tem uma coisa brilhante na, 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 na dublagem e eu fiquei lembrando mentalmente, né, dessa questão, quando eu assisti quando eu tava assistindo a versão legendada, né? Então, de, dessa hora lá que ele dá um beijo, ele manda, ele joga um beijo e a, e a assim, já no trem, e a Madeline ela ela, ela a Elizabeth ela, ela desvia que ele fala assim, ele é, oh, ó, cuidado com o tafetá. E e isso não tem no original. Mas é, é, mas é, é bem é engraçado mesmo essa questão. É, ele tem uma... É, realmente, o Mario, ele deu uma, personalidade, uma outra personalidade ao uh, personagem do, do Frankenstein, né? Do Dr. Frankenstein. Frankenstein, o que você acha melhor?
2: Frankenstein, sim. É muito legal. Eu gosto desse filme uh, dublado, gente. Assumo mesmo. Não é sempre que a gente pode falar isso, né? Eu gosto de assistir um filme dublado. Isso daí é um prazer muito grande de assistir dublado. É muito legal. E também, claro,
1: o, o Igor, Igor, desde o começo, já é, já é genial, né? Aqueles olhos... Aqueles os olhos galhados, a corcunda que fica morta do lado direito até o lado, lado esquerdo uhum. a própria piadinha dele, ele falando, falando sobre o nome dele, né? Ah, é, não é Igor, é Igor
2: <risos> Já que você é Frank Constine, eu sou ah, Igor, por favor, né? Então, o filme logo de cara, assim assim que mostra o Matt Feldman, ele faz questão de parar, né? Então nós dá um close nele né? para, assim, né? Ou seja, olhe para ele, né? olhe para esse cara, por favor né? É muito engraçado
1: é porque é todo é tudo uma, uma uma como a gente vai dizer assim uma é um contraste com aquela coisa da Transilvânia a Transilvânia é ser é ser cheia de ruídos o, é levada por é, por uma, uma, uma um ambiente todo cheio de fumaça né cheio de de, 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 de névoa e aí tem um, um, um personagem que 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 é fisicamente monstruoso mas ainda assim é tão tão amável de, né porque ele ele tem uma paixão pelo ele, ele 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 ganha ele cria uma paixão pelo pelo Dr Frankenstein que que é, que é do, 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 quase ele é, ele quase é uma que, que ele se, ele ele se, é, pode... ele se
2: torna um é, ele é uma seca, mas sim.
1: e ele ele se, ele se se vira assim ele, se, ele é atraído por essa personalidade dele e a gente também né é impo... acho que é impossível não gostar do do Igor assim quando você vê nos primeiros segundos você não precisa de de muito tempo pra isso é o que eu acho diferente de outros personagens né?
2: uhum. é muito cativante sim com certeza né é que nem eu falei gente o Igor ele rouba o filme é impressionante você gosta dos personagens eles são engraçados tem umas ótimas gags, né, e tal, mas caraca o Igor, ele, ele é ótimo, cara, ele protagoniza as melhores cenas, é sacanagem, chega, chega a ser sacanagem, tem um momento muito bom também, que é a parada das cabeças, ai meu Deus, aquilo é sensacional cara, primeira vez que você assiste você até toma um susto, na segunda tudo arrebenta de dar risada com aquilo, com aquele negócio que vai mostrando Ei. assim, morto há dois anos morto há um ano Morto há seis meses. Parece ele assim cantando é muito bom cara.
1: É mas são, não são momentos fantásticos mesmo assim o filme ele eu, eu não posso eu não vou dizer assim que, que ele te fazer vai te fazer Gargalhar pelos 90, 100 minutos dele assim constantemente mas quando vem a risada é uma coisa assim que você, é, tão, é tão é tão bem feito é tão natural aí ah, e, e claro a maioria dos momentos são protagonizados pelo pelo Igor desde o começo lá quando ele pede pro Doutor doutora é, é, caminhar lá com a é, com a bengala pequenininha dele fala, né, é, walk this way daí ele vai lá do mesmo jeito também e, e é, genial, é genial, cara, é assim e, é, e, é, tem a, tem a, e tudo tem a ver com, com o roteiro mesmo, né, de, a construção do personagem. A Inga, quando ela aparece pela primeira vez, ela tem uma piadinha do sotaque dela que eu acho engraçado.
2: A Inga diz, a atriz diz que ela ficou tentando imitar a, a voz da, da cabeleireira da Cher, cara, ela, essa vozinha que ela fica fazendo aí oh. <risos> que porra, eu também não conheço não, tu não tem referência, né, mas diz que a, a Terry Gar fala que ficou, baseou a voz da personagem dela, na, na cabeleireira da Cher, o cabeleireiro, uma parada assim, <risos> bizarro.
1: E durante, durante o caminho do, do castelo, né? Que já é. Que já é ó, ó, isso, isso sim é uma, uma homenagem, né? Sobre. Sobre a, a, o som, a, a, como, como a, a, o clima vai, 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 sendo, vai, vai sendo criado pra depois ser desconstruído com uma frase. Como por exemplo, dele, o, o, o Igor fala ali, castelo, dele, mas daí o Frankenstein, por que você tá falando desse jeito? Dele, eu pensei que você, se você quisesse eu falasse assim, dele não. Ah, tá bom, então. Werewolf. É só coisa sobre. Werewolf, there, castle. Que é uma piadinha que só funciona em, em, em inglês, né? Mas enfim, de qualquer jeito, é, é, engra, é engraçado. São pequenos momentos. De, de genialidade mesmo. É, você pode é, que você que são assim, são marcantes. Eu reve, eu tenho uns mais do que outros, mas mesmo assim é um filme que você vai vai ver vai vai achar. Eu acho que eu acho que se a pessoa não acha esses momentos engraçados ela tem algum problema, sinceramente.
2: Tem que estar tá de mau humor, né? Não é possível. Não? Ou estar tá de muito mau humor. É verdade né? que é muito legal.
1: Quando a gente conhece a Frau Bruher, e aí o Rilich, vem os Renichado dos Cavalos que a, e, e ah, a piada Br vem constante, cada hora, ah, então você é Far e daí vem os cavalos sempre de novo. Tem uma hora até que você. Tem uma hora até que você esquece disso, né? Porque fica um bom tempo é, sem, acontecer, sem, sem acontecer, mas vem uma cena muito tensa e de novo quebra, a comédia quebra essa, essa tensão, é, é, tão, é, é, tão, é tão. É tão marcante que, que vale a pena você ficar. Você, você pegar de novo esse filme, assim, eventualmente, e, e revê-lo, né? Ficar, ficar assistindo mesmo, assim apreciar né degustar esses momentos de comédia
2: sim e foi graças da Frau Burger que eles não eles tentaram capitalizar na questão do chocolate ah, né ver. parece que rolou uma propaganda de ovo maltine no, no, no filme se não me engano aí né Andei dando uma pesquisada e ela ficou ela oferecendo pra ele um monte de coisa, né? Você quer alguma coisa pra beber? Você quer chá? Aqui em português ficou um chocolate quente, né? Não sei se em inglês parece que é uhum. ficou alguma coisa do gênero. Vocês
1: recordam? Vocês... Tem alguma piadinha, assim? sim. Sim, sim, quando ela tá no quarto oferecendo alguma coisa pra ele antes, antes dele dormir. Uhum. A própria Burger assim, a, o jeito dela se mexer... É, Paulo, é se, 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 a linguagem corporal da personagem é interessante. dela pedindo para eles ficarem perto da escada. É, foi. E, a, e é por causa que a escada pode ser perigosa. Ela, ela fala, não, fica perto da, das velas, né? Mas é engraçado que as velas não estão acesas. <risos>
2: Exatamente.
1: Quando ela tá segurando. Como é que funciona essa personagem? Né? Ela, eles ficam assustados com ela. ela quando é bem assustada, mas ela, ela carrega um ar de, de ser sisuda. Parece que vai ser a. É ah, de ameaça, ah, né,
2: gente?
1: É, ela vai ser a pessoa que vai torturar os outros no final do filme, sabe uma coisa assim? A
2: Frau Blu, Blurre Blu é, é ótima, cara. É, é, aquela personagem assim que ela, ela dá a entender, dá a entender não, né? Acho que até deixar claro que ela tinha um rolo, né, com, com o tio dele, sei lá o, o, o cara lá que. Não, do ela Dr. Fala, com, mesmo, fala né? com todas as ela, letras. He was my é. lover. <risos> aí ela beija o, o retrato. Esse filme tem umas coisas que eu gosto, gente. Que é engraçado que, tipo assim, o retrato muda a carinha. É tão fofo isso, assim. Você tá assistindo, aí tá o, o, o próprio, né, Genewald, ela pintado como se fosse um homem mais velho. Aí depois tá sorrindo, Parece sorrindo. É engraçadíssimo isso. Gosto muito dessas. É uma parece é uma coisa é tão boba, né? E tal, tá, tem uma simplicidade, né? Mas é tão gostoso de assistir. E ela tem envolvimento, ela tinha envolvimento com o parente dele que morreu, né? E tal. E ela é, é, é aquele personagem personagem reprimido sexualmente da, na história, né? Diferente da, da Inga, né? dele, a outra também, né? a noiva dele, também acho que ela é meio reprimida, mas depois, né? Isso deve ser é, resolvido. Na verdade, a a Blue só aparentemente era reprimida, né? porque ela
3: era amante do cara. Tá? acho que a mais reprimida era, era a noiva dele mesmo, né? Ela, ela, ela
2: eu acho que é o clichê do personagem da governanta, né? É. E tal, né? Que nem daquele filme do Hitchcock lá, que é a, é a Mr. Dan Danvers, né? Sei lá. É a governanta com cara de má, né? Mas é muito legal. As, o personagem dela é, é muito adorável. Porque já que tem essa parada do... Já, já quebra logo de cara com a seriedade. Na hora que você apresenta o personagem, vai falar... Fra, Burro ele começa os cavalos a inchar, né? Acabou com a seriedade do negócio, né? Muito bom isso, daí. E ainda tem a, aquela quebra, né? Da fica uma, uma, até meio no, se, é, tipo um nonsense, porque todo mundo entra, aí depois o Igor volta e fala de novo e, <risos> é, e os, Cavalo
3: só, os, continuam, os cavalos continuam
2: continuam
3: relinchando, né? Sim é, a
1: piada, ela, ele fica eles ficam falando umas 3, 4 vezes mesmo sobre é, o, no, o nome dela ali na frente e ele volta só pra fazer a piadinha, né do, é, pra confirmar a piadinha Tem Também tem outras, outras coisas muito assim, legais que são, que são simples, como por exemplo a piada da vela, né, Para achar o, o laboratório secreto do Dr. Frankenstein, que temos que lembrar né? do Pepe já tirei a vela foi anos depois ali do Chapolin, não que seja, não que seja a, a primeira nem a segunda o primeiro uso disso.
2: Ah, mas é legal Sim,
1: sim, sim é legal, porque toda uma piada deles tentando fazer a, a porta a, a porta funcionar o, G, o Gene, Hackman, Gene Jackman, o Gene Wilder né, ficando, ficando preso parece coisa de um e desenho de
2: aqu... né Thiago alguma coisa que a gente já viu num desenho né muito legal isso daí né da, uhum. da velhinha descer e a porta abrir né?
1: e aí tem essa piada que você já comentou do, da, da caveira do Igor né ele lá esperando né? esperando com os olhos bugeados né? e, e aí cantando que, que, que é um misto daquele susto que, mas também é, também é uma cena genial dele, dele do lado da, das, da, da, dos crânios né? Ali em decomposição.
2: É uma cena maravilhosa. Eu sei que a gente tá, tá se antecipando, mas a parada do cérebro é maravilhoso também. O cara se assusta com a própria imagem dele, cara. É maravilhoso. Eu, eu adoro gente que sabe brincar, né? Com isso daí. O cara não tá se ofendendo, o cara tá sendo muito engraçado também, ele entrou na brincadeira. As pessoas estão rindo com ele, né? Não dele. É, inclusive quando eles
1: ligam as luzes do laboratório. E ele tá perto, e ele fala assim: "Cuidado com seus olhos, seu maluco". dele tá tarde tá demais, né? A câmera foca nele, né? Ele quebra a quarta parede, né? que também é brincando com a própria a própria, a própria problema, né? Que tem toda toda a piada, tem tem vem toda a piada deles encontrando o livro, ele encontrando o seu destino, né, para ser para ser mais exato. é interessante isso, né? Porque ele vai descendo até as, 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 as catacumbas, tá certo que ele é levado a isso por causa da, do som do violino, e ele acha o livro lá que é, tem um título muito sugestivo de "É como eu fiz". É, <risos> o Victor Von Frankenstein Style, Sim, é.
2: como eu fiz. E a parada do violino, né? O Igor toca o violino e fala, ainda está quente. <risos> é muito legal, é como se fosse é. uma arma, né, cara? Sei lá, muito foda. Tem, tem toda. toda, toda a,
1: daí tem toda a, a, a busca pela criação do, do novo monstro, né? Tem a. Inclusive, piadinhas como a Boca Santa do Igor lá, que eles vão atrás do cadáver, eles começam a, <risos> começam a cavar o, o túmulo. E aí ele fala assim, né ah, podia ser pior. Como? poder estar chovendo, mas aí chove. Né? <risos> é, são, são coisinhas assim que você pode falar, bem a Jérica falou, são tão bestas, mas são tão naturais é, dentro da narrativa que te fazem, te fazem todo sentido.
2: Beleza uma inocência, Como... né, Tiago? É uma, é uma, é. É uma, lembra a nossa juventude, né? É uma coisa mais inocente. Tem uma coisa adulta, umas piadinhas assim, né, com peito e tal, sexo e tal, mas é, é, é quase que inocente o negócio, né? Tem, tem isso. Tem, daí tem a piada dele, a piada dos cérebros,
1: que tem, ele vai falar, você tem que pegar o... Pi... O, o cérebro do cientista e o santo lá. <risos> que, que vai é fugir santo. o nome. É. Então, é, assim, olha só como tem cada coisa assim que a gente vai que a gente vai lembrando e vai e vai dando risada só por, só por relembrar. Uhum. É, eu acho que quando um filme, um filme de comédia faz isso, é ele, ele cumpriu a, a sua função. Olha só, a, gente tá, a gente tá só relembrando aqui e, e dando risada. Né? Tem, claro, tem a daí a piadinha do cérebro dele, ele pega o cérebro anormal ainda tá escrito assim, não usar esse cérebro. Vai <risos> Ele usa para criar, para criar esse novo monstro, né, que, que que também o Peter Boyle, né, que é a própria personificação do, do Boris Karloff do, do, dos, anos, dos anos 30, né, tem tem alguns detalhes diferentes assim, né, mas por exemplo, né, tem as cicatrizes que ele que ele usa para que ele que ele faz de para para mostrar que o cérebro foi in, inserido na cabeça do do, persona, do do cadáver. E aí tem por exemplo, tem um zíper no, no pescoço dele, que acho que. Eu não consegui entender muito, muito o sentido daquilo, mas eu achei. É, é, como se diz? Simpático, assim, pra, pra, pra ter essa diferenciação. Por que que foi colocar um zíper ali? Não tem sentido nenhum, pelo menos não tem sentido é, nenhum prático. É mais
2: pra zoar, né? Porque o, nos filmes antigos, tu vê que o cara colocou aqueles parafusos que ele ia ligar, né? Aqueles... É, aquele material, né? Pra passar a eletricidade. No caso dele, o zíper é o quê, né? Pra quê? <risos> pra nada, hum. né? Pra gente dar risada, né?
1: Tem aí. Tem a causa dele, dele acendendo com uma lâmpada, a piada dele sendo se, se ficar frustrado por, por aquilo ter acontecido, porque ele, aquilo não tá dando certo, a, é, né, a, a ressurreição do monstro não tá, não tá dando certo. Ele, ele se torna aquele cientista, é, cientista meio maluco, né ou completamente maluco se você, se, você, se você achar melhor dizer assim pra e que fica fr realmente frustrado com a com quando o seu experimento não dá certo até que dá né quando dá quando a, 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 o monstro come começa a, a, a reviver também ele vem vai numa outra o filme começa numa outra uma outra uma vibe outra pegada, né? que aí, é de
3: e aí começa a, a tirar sarro né da, da da própria condição do monstro né porque você fala é, quando o monstro vira o monstro no filme do Frankenstein o filme continua, o monstro que aterroriza. E, e de repente, o, o filme começa a sair assim. De, uh, ele começa a seguir o lado do Frankenstein, mas começa a subverter completamente toda a lógica, né? Então, tudo que acontece nos, no filme, hum. quando ele homenagear a, a questão da menininha, a questão do século que tem nos filmes originais, né? Mas ele vai subvertendo tudo. Ele encontra a mulher. É, é uma loucura atrás da outra.
1: Sim, é, mas é, é, é de novo que a gente falou Ali, ali atrás, né, tem toda uma, uma questão De desconstruir, ou de, de, de Fazer sátira de todos os todo mm -hmm. momentos Assim, dela, é do, o, do de, 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 Da Frau Blucher é. Ser namorada do, do Frankenstein eu, Daí o monstro foge, beleza, nesse momento É uma, uma construção parecida com, com o original Aí tem, aparece o inspetor Kemp, que nós não Acabamos nós não, nós não comentando ali no, no No começo, que é interpretado pelo Kent Mars Que tem aquele, aquele ar germânico Uma mão de madeira, que parece sempre que joga a darda e ele do... no dardo, que é a melhor coisa.
3: <risos> ele vem e pega... Ô, o cara, vocês gostaram do desse
2: negócio do, do efeito sonoro? Porque esse personagem tem uma, uma pantomima bem louca que ele faz, né? Pra poder fazer os movimentos. E os efeitos sonoros são muito legais, né, meu? Muito bem usados nos filmes, né? Essa cena mesmo que vocês estão descrevendo dos dardos, né? A mãozinha dele faz o barulho do, do dardo sendo atirado, né? Olha que safado, né? E ele rouba, né? É, no,
1: no... ele rouba dos dados, Ele... ele a, a... A, a própria que ele, ele usa a cena, ele usa o braço como char, como acendedor de charuto, aí ele tem que ficar dando porrada pra ficar, ele vira pra ficar um ariete no final o, os movimentos, né, ele vira um ariete no final, <risos> tem, e, e, e legal que a, a mão dele, me, não sei porque, mas me, é, me lembra um pouco assim, por, esse, por ele ter esse ar germânico, me lembra é, e ela tá sempre assim, em Hitch, me lembra, parece, parece sempre que ele vai fazer um Side Hill, sabe, tipo, tipo, tipo no, no Doutor Fantástico, vai, que o Doutor Fantástico tem sempre a tendência a, a, a ficar fazendo a saudação nazista, uhum. é eu é, não sei se é, é, o, é parecido, o parecido, não, é, mas... Ele é... é um nazista. É porque o filme, o filme ele passaria cronologicamente perto da Primeira
3: Guerra Mundial, é, mas né? Não, é, ele tá, o filme começa nos anos... O filme começa nos tempos atuais, ele tá dando uma aula de... de, de a aula que ele dá logo no início do filme é numa escola moderna.
1: O que eu quero dizer é a Transilvânia, porque a Transilvânia em si, ela parece que parou no é. tempo. Isso é uma coisa engraçada da, 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 da ambientação do filme, porque eles estão... É, Transilvânia, em primeiro lugar, fica na... Na, na Romênia. Na, 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 na Romênia. Eles estão lá falando alemão. É. É, sei lá. <risos> ah, eu, tipo,
3: mas... É uma bagunça, uma mistura toda. Mas é a chance do, do, é do Mel Brooks lá de nazista, né?
1: Uhum, porque ele é um germânico, né? O Inspetor Kemp. É. Que, que, nossa, e, e outra coisa que eu achei... <risos> Ai, cara, eu tô de idiota aqui. Ele usa o tapa-olho e coloca o monoco
2: <risos> é, é verdade, tem essas sacadas, o monóculo não tapa o olho. Pra quê, cara? Tu enxerga <risos> com o olho, para! É sensacional, gente. É maravilhoso. Não, eu não vou falar, porque é no final, no final já tem a maior, é maior cascaria. Entendeu? Tipo assim, é. Vamos todo mundo. Vamos todo mundo comemorar, vamos pra minha casa. Aí a mão quebra. Não, pra uma cenaria. Cara, é, é muito legal. É. é muito legal.
1: É, e, e esse personagem ele é, ele é louco também, ele é bem, bem maluco também, ele quer. É, o jeito da fala dele, pessoal, o próprio, os, próprios, os próprios aldeões da vila, da vila não entendem o cara, quando ele começa a falar meio empolgado. Tem... Nossa,
3: é, é a gozação mas... com, com o militar alemão nazista, né, no fundo, no fundo é
1: isso. Mas assim, <risos> parece que a gente descrevendo a cena assim, ela não parece, pode até não parecer tão engraçada. É,
2: porque a gente é ruim, né, de piada.
1: <risos> não sei, pode ser, mas assim, a gente é ruim de piada, mas ó, o... Mel Brooks aí o Jenny Wilder escrevendo não tem não, não tem momento assim não, eles não dão não tem dão ponto senão seja nas coisinhas pequenas aí, como ele, como o Camp trapaceando no jogo de Dardos, aí quando a gente vai ver os, os Dardos estão todos no, que, que o Gene Wilder é, errou, estão todos lá no pneu do, do carro do cara, essas são pequenas coisinhas assim, que, que vão criando um, um filme bem, bem costurado e muito engraçado, e tem tudo isso aí que você comentou, né, o Marcelo um pouquinho mais cedo, sobre a, a reensinação dos clássicos, como, como ele brinca com a isso, a cena
3: do cego, né cara, a cena do cego, que é o, o cego é o Gene Hackman, né, Não,
1: a cena do o sacaninho no monstro. É a melhor coisa do filme. O Gene Hackett é fantástico nesse, nessa história, nesse filme. E, pra mim, é uma das melhores cenas de comédias da história do cinema. Talvez seja até a melhor. Eu, eu nunca fiz assim, nunca parei pra, pra fazer uma compilação, ah, melhores cenas de comédia da minha vida, da história do cinema. Mas se eu fosse fazer, essa talvez eu colocaria no primeiro lugar. <risos> ah, é que o coitado do monstro chega chega lá faminto né ou, ou, ou assim tem tem sei lá é naquela 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 vibe de naquela, naquela naquele, naquele 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 clima de destruição e o Dini Heckman é né, o cego pedindo pedindo um companheiro para Deus né porque ele parece algum tipo de, de, de ermitão e sacaneia o monstro é claro que não sacaneia não sacaneia de, de propósito mas é a sopa <risos> Meu Deus nossa, O café não, tudo a né cara café, fogo nele
3: tudo, tudo. puta que é, é uma pior que a outra né, ele. Aí no final, é, ele fica o bicho, lá, e ele fica o, só o, 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 o fogo, né, no dedo dele, ele sai correndo, quebra tudo. O cego. Ó, oh, onde você vai? Eu ia fazer um expresso. <risos>
2: É, cara, é muito bom, né? Aliás, que a, a atuação vou... boa do, do Peter Boyle, né? Porque, vamos lembrar que ele não fala nada, né? São apenas expressões, né? É movimento, gemidos, né? É uma atuação bem... É, não é nem física, é uma atuação... É quase uma pantomima também, de certa maneira, né? Só que você tem que expressar através do olhar, né? É muito legal.
1: Uhum. É, 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 toda a questão corporal dele também, né? Ele, pra ele ser o monstro, né? Porque o monstro sempre foi imponente, né? Nos filmes dos anos, dos anos 30 e ele é todo quadradão também ele se mexe com, com certa dificuldade como se tivesse é, pelo fato de, de, de ter nascido de novo tem, aí tem a piadinha que a gente já comentou, que, ele, que o que o Brooks costuma fazer constantemente, que é brincar, fazer algumas insinações algumas sexuais. Teve lá um pouco mais cedo sobre... Eu não sei como é que, ele, como é que eles traduziram isso em português, que é o Knockers, né? Que, que, era, que é o... que ele vê o... que ele que faz... que a Inga faz com, com o próprio decote. Aqui, aí daí vem a cena... uma das cenas mais marcantes, que faz uma homenagem à noiva de Frankenstein, né? Que ele... que quando a Elizabeth vai se encontrar com, com o doutor e é sequestrada pelo monstro ela fica com as manchas brancas né da, da, de, de, do susto, que, que, que é uma coisa fantástica, e tem a piadinha da, dela... Agora, agora vocês podem cantar, eu acho. É, que o ela, ela,
2: ela, ela, ela canta assim, ouvinte, ela canta assim. Nos mistérios dessa vida te encontrei... É tanto... Ela é. se assusta, eu até fiquei assustado a primeira vez é que tonto, eu vou né? assim, meu Deus, ele vai né? pra ela, não. ai não, não faça isso. Mas não. Ah, não, aí depois, aparentemente, ela dá o consentimento, né? Ela fala assim, nossa, que maravilhoso!
3: Não, ela começa, oh não, não ela até oh, fica. Não. Ela fica oh,
2: não. oh
3: não! Oh yeah!
2: Oh yeah! Não, não, não. e depois ela fala assim, todos os, Você já está indo embora? Todos os homens são iguais, depois de umas sete rapidinhas aí vou embora, o um negócio assim umas 7, 8
1: 8 8
3: rapidinho
2: rapidinhas, é, rapidinhas vai
3: embora <risos> ah, e, é. e, e quando o doutor quer, quer mostrar o monso, uh, mostrar a, a criação dele né e, fa, e, e faz exemplo olha eu vou mostrar como ele como ele é sofisticado ele faz eles eles dançam que okay, uh, putting on the ritz com cartão. é muito bom, sim.
1: E dentro disso tem, tem a própria piada aí dele, dele ser apresentado pelo, pela sociedade de, Transil, transilvaniana de, de neurociência. É uhum. um e Kong, vai fazer né, o sapateado. Gente, que nem é o
2: King Kong, que o cara vai levar leva uhum. na frente da plateia, né? E aí o bicho Tal. foge. Igualzinho. Sim.
1: Igualzinho, ele, ele, ele é preso, nessa, nesse momento ele é preso, Não, né? Não,
3: ele foge, é, ele foge, aí a, a polícia prende, ele escapa de novo e aí que rola a, o lance com a Elizabeth, né?
1: Sim, é, a, gente, a gente acabou se, se adiantando na parte uhum. mesmo, mas ele que ele tenta se... Ele tenta se... É, se tenta fugir e se, se esconder com ela, né? Ah, e, 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 e essa, cena, essa cena que eles estão juntos, né? Os dois, a Elizabeth e o, e o monstro, ela, ela é intercalada pelos, pelos audiões caçando, uhum. né, o, 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 caçando o, o monstro, né? e também tem tem apesar de ser uma cena assim clássica ela de novo vai vai naquela naquela coisa naquela coisa que a gente falou dela desses, dessas quebras de uma coisa que que é, que é séria e sendo intercalado com uma piada às vezes é a própria piada dele dele fumando lá o um cigarrinho, uhum. né com a com a Elizabeth ou do, do próprio Kemp fazer do próprio Kemp fazendo pedido silêncio e tendo que bater no braço para poder fazer né para poder fazer o sinal o sinal de silêncio é cara são coisinhas tão 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 tão, tão fantásticas que que fazem esse filme ter um corpo tão... É tão legal, tão, assim, tão divertido mesmo, que eu fico pensando como é que ele foi recebido na época. Eu acho... Eu acredito que ele foi recebido até melhor. Porque se alguém... A gente já, a gente já falou isso várias vezes, né? O filme tem que ser adaptado, tem que ser elevado pela época que foi feito. Então alguém pode falar, vendo revendo o filme, que fala assim, ah, o filme é meio lento. Tá, tem alguns momentos que até eu concordo com você, mas que podem até ter problemas pra, pra funcionar, seria, problema, seria um problema pra funcionar hoje em dia, mas em geral, ele é um filme que diverte muito. E tem esses, pequen esses pequenos momentos assim que você fala de, que são mais, é, mais, mais lentos, ou que precisaria, talvez precisassem de mais dinamismo, eles são quebrados por essa, essas pequenas piadas, e eu acho que por isso ele acaba funcionando de, de mesmo, mesmo se você achar que de repente se você rever o filme hoje, que o clima é um pouco mais devagar do que deveria.
2: Ah, eu gosto do ritmo do filme. Uma coisa é que eu tenho morro de medo, Não, gente, que hoje em dia tá todo mundo fazendo remake, 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 já pensou se invento de fazer um remake de O Jovem Frankenstein? Mas Ai, ele, o Mel Brooks fez, hum, ele fez bem. um musical do Jovem Frankenstein. Não, musical, né? É, próprio, verdade, é. Outro, outro <risos> uh, Outra espécie de, de mídia, né? Imagina pro uh -huh. cinema, tô querendo dizer, já pensou? Fazer um outro, um remake desse filme. Porque tá demais, né, essa questão do remake, né? Já pensou? Fala assim, ah, vamos deixar uma coisa mais dinâmica? Aí fazem o um filme do Frankenstein, tipo do, do Red Cliff aí que eu assisti, aí que é Victor Frankenstein, que é de tudo, pular da janela, assim, né, filme? Então, né, tá ótimo como hum, está.
1: É, Lee Frankenstein <risos> along. É, no, no, já, já aproximando aqui do final do filme, a gente já comentou outras, outras cenas fantásticas também, que é o Espetor Ken sendo usado de arete. Nossa, e, e falando em alemão, vai, 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 né, pra poder furar. <risos> Furar o bloqueio, né? Toda piada aí, como é bem, bem lembrado, para dela, obrigado, né? Ele é judeu, né? Então aproveitou para fazer umas piadinhas né? com, claro, com os alemães vai aí perder, vai a que chance. ele pôde.
2: Aí tá, tá certo, tem que ridicularizar o opressor, né? Não é o oprimido, né? Que nem tá na moda hoje em dia. Ridiculariza o. o. o, o nazista, né, e tal. Não, não quem sofre, né, com o negócio.
1: O discurso do, do monstro... Parece meio piega... Se você olhar hoje em dia... né? Mas é, mas é interessante... Ele, 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 se, ele se, se, se manifestar falando... Não, mas né? oh,
2: Tiago... O monstro... No livro... Ele também se pronuncia... Entendeu? Ah é sim, mas na, no, não nos filmes... Nos filmes, filmes né? não... Do Universal... Mas, no, mas o monstro... Sim, ele faz in, a defesa... portanto, que eu acho que a história... O filme... Né, com, é, o mais legal... Dentro dessa questão do Frankenstein... Tem um filme com Robert De Niro... Que ele é um filme... Que ele envelheceu muito bem... Na na época foi muito Filmaço. mal recebido, né? Pessoal não eu dão, fui uma ver pelota. no cinema Mas eu gosto daí. bastante. Isso, é assim. e o filme é assim. Sim, ele eu tem raciocínio e tem um momento que ele vai se defender. ele vai Então, o, o, na verdade, se tu for parar pra pensar, tá engraçado, o, o filme do Mel Brooks, ele é muito mais é, é coerente com, com o livro... Do que o, os, os antigos da Universal.
1: Sim, nesse momento eu pensei assim, ah, isso é mais da Mary Shelley do que, do, do que dos filmes da Universal é, de Sunsteen. Só que momento. o Bill
3: Brooks, o que, que ele faz pra, pra poder é, fa valer essa cena? Ele faz uma transferência mental entre o, entre o doutor e o Frankenstein, né? E, e o Frankenstein e o monstro. Entre o, o Frankenstein e o monstro. monstro. Então o, o, o monstro pega um pouco da inteligência do, Frank, do doutor, né? E aí do ele Frank consegue Austin? se defender. É, do Frankenstein.
2: E oh, detalhe, o detalhe, o doutor pega mais coisa também no final, a gente vai saber que o, né? É, é, Se assim, assim ele né?
3: pegou uma parte do seu intelecto, né? Que ele... Porque nesse momento o monstro tá ficando com a Elizabeth e o Mel Brooks tá ficando com a Inga, o Mel Brooks, o Gene Wilder tá ficando com a Inga, quer dizer, já teve uma troca de casal aí. E aí a, a Inga depois vira pra ele. não
2: E aquela dança sensual da, 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 da que, tá com, que ficou com o monstro, né? Ela faz é. ela, com aquele cabelo, aquele cabelo armado, estilo a noiva de Frankenstein, Tá? e ela faz uma dança sensual maravilhosa e pá né? e ela você assim, puta, maravilhosa essa atriz gente, é. aí o, o falando assim, ó, você vai, vai pra festa do papai, né é, você precisa ir nessa festa pra apoiar o papai nos negócios e não sei o que lá, e o e
1: é legal que ele, só ele fica. levanta os olhos, ele é só, né hum -hum.
2: E pra, pra cima hum -hum. assim, né
3: <risos> aí com depois a gente vai assistir
2: <risos> sim, aí depois a gente vai assistir o, o Ginny Wyder com a Inga e ela assim, né <risos> Ela de propositalmente, né? Ela começa a tocar a musiquinha que o monstro gostava e tal, e ele começa a meio que se transformar, né? Aí o filme termina, ela pergunta. Ela pergunta, ela pergunta pra ele, ó, oh, se o monstro pegou um pouco do seu raciocínio, o que que você pegou dele? Porque vamos lembrar que tem uma cena ótima na metade do filme, que ele começa a explicar pra ela o que que aconteceu com o monstro, que tudo dele é grande, que as pernas são grandes, braços são grandes. Aí ela vai e pergunta, né, isso é grande também?
1: É, sim, ele fica até meio, até meio paralisado nessa hora dele, fica pra pensar dele. É, é verdade, né? E até o, o Igor lá fala, é, vai ser muito popular entre as garotas né? <risos> E, assim, são piadinhas de cunho sexual, assim, mas elas, tão, elas têm uma certa inocência como a gente comentando começo que é um pouco, pouco aí do, durante o filme, né? são as, as são piadas mesmo elas.
2: na verdade, né? Porque
1: exatamente, é.
2: Exatamente.
1: Tem, elas existem sim, óbvio, a gente não nega, não nega isso, mas também não só que daí não precisa ser, ser nada pesado, né? são coisas até é, meio é, sugeridas, uhum. né? Digamos assim, ele fala do, do membro do monstro, mas a gente nunca vai ver. Gente, estamos aí terminando uma conversa. A conversa foi longa, hein? Quase duas horas aí de áudio bruto. Quero ver o que, que vai sair disso aí. Então, para as considerações finais, começando com você, Angélica.
2: Olha, ouvinte querido, se você não conhece, né? Apesar que eu tenho uma, a, quase a certeza de quem vai escutar o podcast, inclusive, conhece o filme, né? Ele é um filme simplesmente adorável. Não é uma, com é uma comédia assim que é, é. Sim, ela é uma comédia que homenageia, mas ao mesmo tempo você não vai estar não vai, é, tá perdendo nada caso você não conheça. Conheça esse material antigo, você vai se divertir do mesmo jeito. É um filme que funciona muito, a minha filha assistiu, adora. Todo mundo que eu conheço que já assistiu também, adora. Vale muito a pena conferir, gente. Não deixe mesmo de, de assistir O Jovem Frankenstein, que ele é sensacional, né? E aproveitando aqui a minha fala, eu queria divulgar dois materiais interessantes. Um, assim, pra quem quer conhecer mais do terror. Eu sou muito fã do, do Mark Gates, né? Que ele é um cara legal, assim. Ele tá envolvido, em se não me engano, em Doctor Who, um monte de produções interessantes ele é um grande fã de terror, mas assim, no nível assim, que do, do que a gente gosta, sabe, o cara que gosta de tudo o terror italiano, ele gosta do Romero, mas ele gosta do Lutfuji e ele tem uma, 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 acho que é uma série de 4 a 5 capítulos, que não tem por aí, não tem no Netflix, você vai ter que localizar pra poder assistir, que é chamada A History of Horror with Mark Gatiss, não sei se vocês já assistiram é, Tiago e Marcelo, já assistiram? Não. É a coisa mais linda do mundo, tudo assim é pros setores, ele fala dos terror europeu, Entendeu? É muito dinâmica a série, com muitas entrevistas. Tem a Bárbara Steel, sabe? Tem todo esse pessoal que, que cuida do acervo desses filmes antigos da Universal. Então eu recomendo muito vocês procurarem a History of Horror com o Mark Gatiss que é muito boa. Tá, que é uma série de 2010, se eu não me engano.
1: Tá, vou colocar e vou procurar depois também, fiquei, fiquei curioso.
2: Também tem uma série recente chamada The Frankenstein Chronicles. Tá, essa série aí ela passou, é de uma TV chamada ITV Incor mas ela passou pela ENI. Tá, não passou no Brasil também Mas ela é uma história que é como se, é, O universo expandido da Mary Shelley Sabe, como, como assim Em torno desse universo do, do Frankenstein Vão ter outras histórias, vai ter investigação Sobre esse caso, é um universo paralelo Onde inclusive a Mary Shelley Aparece, então é uma série muito legal Com o Bean, que é o cara que fez ali O Game of Thrones, né, ele foi o, o, o Ned Stark de Game of Thrones É uma série muito bem feita, assim, o figurino Tal, a caracterização da época Muito boa, e eu recomendo, uma série bem legal também nesse tema do Frankenstein tá, então é isso meus queridos obrigada mesmo pelo convite, adorei tá, então quem quiser nos visitar <risos> visite-nos lá então em masmorracine.wordpress.com tá, que a gente gosta desse tema, curso de terror então vão lá nos visitar e obrigadíssima né pelo convite. Valeu mesmo.
1: Legal. E você, para
3: dela?
2: O Jovem Frankenstein,
3: cara, é uma das grandes homenagens, ao, não apenas ao cinema, né, mas principalmente aos filmes daquela época, dos anos 30, os, os filmes de monstros da, da Universal, né? Drácula, Frankenstein, Nova de Frankenstein, A Múmia, O Lobisomem. Mas também é uma das melhores comédias do Mel Brooks. Era uma época que o Mel Brooks era um filme atrás do outro, um só filmão, né? Esse foi o grande momento daquela carreira dele, que começou a dar uma decidinha a partir do filme seguinte, né, da última loucura de Mel Brooks, mas ainda se manteve até 87 com S.O.S. tem um louco solto no espaço. Vale a pena, pra quem tá escutando, se nunca viu algum dos filmes, é, ou se interessar pela carreira dele, vale a pena seguir, dar uma olhada nos filmes, assim, é, é, vai se divertir muito. Muitos dos filmes não envelheceram, mesmo porque existe a homenagem, né, aos filmes antigos, então, isso impede um pouco o envelhecimento do filme. E, assim, se eu fosse revelar, recomendar alguma coisa relacionada ao Frankenstein em si, eu ficaria com os filmes antigos, cara Eu o filme do Kenneth Branagh, né, com o Robert De Niro, eu acho que o De Niro tá bem, mas é toda pretensão que vira e mexe vem junto com o Kenneth Branagh, né, às vezes a fundo os filmes que ele tá fazendo, o próprio, o próprio Hamlet tem umas bolinhas foras ali que, pelo amor de Deus ah, mesmo Thor, mesmo Thor, ele quis fazer umas coisas malucas ali e, quase a fundo o filme, uh, assim, eu recomendo ver esses dois filmes do, do Frank Stein e A Noiva de Frankenstein tem a comédia dos anos 50 Frank Stein, é, Abbott e Costello encontram Frank Stein, também, é bem interessante de assistir não, não é todo mundo que vê, mas é um filme bem interessante de ver e tem um, uma homenagem legal a esses monstros da Universal e pra, já que estamos em Jabá, eu sou lá do site www.filmesegames.com.br é, a gente tem a, a nosso canal no Youtube, que é o canal Filmes e Games e além disso... Uh, nós temos o nosso... Podcast quinzenal que é o FGCast, né? De 15 em 15 dias, você escuta sempre um novo podcast sobre um filme ou um game, geralmente de filme, né? O último que saiu foi máquina mortífera. Agora, em breve, sexta-feira 13, parte 4. Ai,
1: ai, ai. Então eu vou falar aqui. Eu tenho uma relação muito. Eu tenho uma relação muito muito, muito legal, assim, é muito legal com. Que eu considero muito legal com o Jovem Frankenstein. Que foi um daqueles filmes que meu pai apresentou e eu falei. Ele falou assim: olha só como esse filme é divertido e tal, não sei o que e foi muito daí eu vi muitos filmes do do George do do Mel Brooks perto um do outro e esse foi acabou que me marcou mais e como é um filme que mistura gêneros assim que eu gosto que é a comédia e tem clima de terror é para mim ficou uma coisa muito muito orgânica muito e muito legal mesmo muito, muito simpática até inclusive e, e é um filme assim de você rir do começo ao fim tem o, o Igor rouba a cena com certeza mas mesmo assim todos os outros personagens são bem construídos e você vai achar graça em determinado momento né seja seja um momento ou outro e né para finalizar aqui né já você tá ouvindo a gente, muito obrigado aí por ter ouvido. Você pode entrar em contato com a gente lá para críticas, comentários, ou voadores, ou vá pelo contato@ontigosenha.com. Um ou aqui pelo pela página mesmo, né? ontigosenha.com, um lá tem a nossa barra de contato, que daí a gente pode interagir melhor com você. O melhor jeito continua sendo você Vou colocar aqui na na postagem desse podcast número 128. Derrou! mas procura a gente no Twitter, nossos pesquisos vão estar linkados na postagem nossa página, vamos, temos uma página no Facebook, também temos um grupo do Facebook, estamos assim, assim como estamos no Google Plus e no Instagram se você achar que nós merecemos, seja nosso patrono lá no Patreon ou no Padrim, e como sempre eu vou terminar aqui com uma música que foi inspirada por uma frase Vai, vamos ouvir então o Walk This Way do Aerosmith, e a gente se vê na semana que vem gente, tchau tchau aí, gente, tchau, gente
3: abraço tchau, tchau <risos> gente, hoje foi complicado cara
4: Gonna be a changing ways. I'm met G and Leader was a real young weed Old times I could reminisce. All the best things I love them with a sister and a cousin over started with a little kiss like this Wasn't me, she a fool, 'cause got to know what she was doing, and I know love was here to stay. What she told me to
1: Já que tá está no clima, gostei aí da, da foto. Né? Eu tinha falado da, da, quando ela apareceu pela eu, primeira eu vez. Eu quero
2: saber se eu posso cantar, entendeu?
1: Ah, eu deixo, eu deixo espaço para você cantar, se quiser.
2: Porque eu decorei aqui o. que é? Nos mistérios dessa vida te encontrei. Oh, great
3: mysteries of life that I finally found you. Agora
1: é tá uma descompetição, não sei quem vai dar ah, o primeiro, é. vai pra quem? Pra Angélica não, ou pro Marcelo? Eu, você não, eu é sei que online. eu tô melhor,
3: que eu tô em inglês. Cara, é. esse filme é
5: muito bom. É.